0: Valeu a carona, tio Não, espere um pouco, Peter. Vamos conversar. A gente conversa depois. Pode ser agora. Se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no, no, no seu quarto, se mete em brigas eu na escola... Eu não comecei a briga, eu já disse isso. Mas aceitou a provocação?
1: O que queria que eu fizesse?
0: Fugisse? Não, não. Você não tem que fugir, mas... É... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas, não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele... Não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Hum? Tá com medo de que eu venha me tornar um criminoso?
1: Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que eu tô mudando, mas vou me encontrar. Sem lição de moral, tá?
0: Eu não quis dar lição de moral, nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então
1: para de assumir esse papel. e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui junto comigo,
2: ensaiando a dancinha do Peter Parker pro TikTok, estão Fernando Caruso. Eu quero só ver se esse episódio vai ter trilha do Los Hermanos. Eu te amei. Ah, <risos> Céu. Eu já vou avisando que no momento em que alguém falar eu cheguei até aqui, Cheguei até aqui, até esse momento, sem ver trailer, sem ver título, você vê nada desse novo Homem-Aranha. No se, se eu sentir que alguém tá falando alguma coisa referente ao novo filme, até o título, eu desligo tudo e sai correndo. tá, tá avisado. <risos> se eu sumir... Foi isso.
1: <risos> Assunto absolutamente proibido até o último bloco, que é onde a gente vai querer
3: falar do trailer, mas aí a gente se despede do Caruso. Tá bom. Beleza. O Homem-Aranha vai ser Homem-Aranha, Caruso fora de casa.
1: <risos> Caruso has left the building. Eu veste o parente.
4: Dressed like a spider looks like a bug. We should all give him one big hug. Look out! Woo! Here Comes the Spider-Man Caramba, eu quero uma versão Broadway
1: É isso é, mesmo? For... É,
4: ué, essa daí é a, é a música que o cara canta no metrô Quando eles estão falando do Homem-Aranha do primeiro Homem-Aranha, ano de 2002 Mas que, que
2: cantou foi o Schwarzenegger? <risos> <risos> a letra que escreveu foi o Tibério Fiquei com a sensação de que... <risos> a autoria Tibério Velasquez É os caras de metrô, assim é. É. Então beleza, valeu Obrigado aí, Michael Bublé
1: <risos> A rainha da porra toda, Nadia Lirio Meu momento chegou
2: Você ama junto com ele! Ah! <risos> ah, não, todo mundo. Agora. Rapaz, até agora, todas as aberturas de, um, de uma certa forma foram musicais.
4: Isso. Vai, vai ser um podcast não precisa de bloco de quadrinho, mas precisa de bloco de música.
2: Aguardamos ansiosamente a abertura do Tibério. Tibério tá
4: contigo agora. Tibério, assim? a
2: abertura do Tibério vai estar mesmo. O Tibério <risos> já deve estar com o Jorge Versilo preparado. Ai, Ai meu Deus do <risos> <esse,
3: rapaz. risos>
2: Tiberio
3: Velasquez, prazer, <risos> me chamam de Homem-Aranha, <risos> seu herói. O <risos> hoje herói aguenta o peso das compras do
5: mês. Eu não sei qual essa da é da a
3: definição da de cringe. Ainda tem até boleto na letra da música.
2: Tá bom, tá bom, cara. Tá bom, Elvis.
4: Eu toco junto.
2: E eu quero dentro do tom. Esse episódio, todo mundo foi picado por um Elvis. Radiativo.
1: <risos> <risos> é isso aí. Hoje a gente vai fazer um esquenta pro novo filme do Homem-Aranha que vai ter no final do ano e falar dos três filmes do Tommy Maguire e os dois do Andrew Garfield. Lembrando que os dois do Tom Holland a gente já fez nas ocasiões que eles estrearam, mas que a gente vai colocar o link aqui pra facilitar.
3: E calma aí, calma aí, e o Aranha no Aranha-verso também. Aranha-verso também. É verdade, fizemos do Aranha do Aranha-verso, bem lembrado. Fizemos. E fizemos de Venom, não? Fizemos?
2: Os dois com o Load. Isso, então vai vendo aí também.
4: Vai então. Venom. Vai vendo.
2: Vai, vai ouvir, não, né? Ai, Eu já tô puto de saber que o filme vai estrear em dezembro, que eu não sabia, já tomei esse spoiler. <risos> Agora, aí, aí não, né?
1: <risos> Bom, eu acho que a gente avisar de spoiler não cabe, né? São filmes antigos, então tá tudo liberado. Então a gente, depois dos avisos, a gente começa.
2: Vai ter gente surpresa quando o Tom Maguire sair da franquia.
1: <risos> opa, opa! Então, hoje não tem recado, não tem nenhuma participação nossa em nenhum lugar, nenhum show, nenhum lançamento, nada. Mas, tem as nossas Podcrashar Dicas para você conferir. Lá no nosso Instagram, arroba você vê a gente sugerindo as coisas interessantes que estamos assistindo nesse momento. E as últimas sugestões são essas. O Tibério te recomenda ver Upgrade, eu sugiro e explico a série Physical, eu verso falar Fala do Filme Kate, o Caruso da série premiada Rex, a Nádia com o Orf. Depois o Tibério de novo com Bill Water. Eu com Only Murders in the Building. O Elvis faz um apanhadinho de filmes de super-heróis que não são Marvel nem DC. Caruso lembra de The Imagineering Story. E a Nádia com a extraordinária playlist de Zoe. Então se você ainda não viu alguma dessas, dá um pulinho lá no Instagram e vê se a gente te convence rapidamente a assistir. E se você assistiu, é só comentar lá o que você achou. Então antes de terminar, vamos agradecer os nossos padrinhos que são aqueles responsáveis por esse projeto existir até hoje. Então, muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinone, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Gabriel Teotista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil e Carlos Eduardo Valese, aos Super Saiyajins Alexandre Bom, Fábio Bentes e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Marcos Speca. E aos queridos Thanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera, muito obrigado por esse suporte tão importante que vocês dão. E se você vê valor nesse nosso projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e apoiar com qualquer valor. Então é isso. Se você gostou desse episódio ou tem alguma coisa para falar, manda um comentário para gente aqui no post em podcastnadores.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba podcast. Agora é hora, então, de falar de Homem-Aranha. again dos anos 2000, os live action de super-herói eram, de uma forma geral, galhofa, né? A exceção foi o trabalho que fizeram lá com Superman
6: do Christopher Reeve, que tinha até uma galhofinha, mas teve um resultado que ninguém tinha conseguido repetir. A fã do Tim Burton em mim tá profundamente ofendida, mas tudo bem. <risos> um né? é, tinha
2: uma galhofinha.
6: <risos> é, a
4: gente tem que... São filmes legais, mas tem uma certa galhofa, né? Tem,
2: tem, tem. Mas a galhofa é da década, não é culpa, do. Pois é. A década era
4: galhofada. É, era, exatamente. Mas olha só, né? a década de 80 era galhofada e a década de 90 teve o Joe Schumacher fazendo Batman. Aí é, é um grau extra de galhofa.
2: Mas a década de 90 também era galhofa. É, era, também Não, era. mas
4: é, é, assim, existe galhofa e existe Joe Schumacher fazendo Batman. É, é um degrau acima. É quase o um Nicolas Cage.
2: A gente teve um período sem galhofa entre 2000, 2010. Chegou 2020, aí é só ladeira baixa agora. <risos>
1: Mas então, chegaram os anos 2000, e aí com a tecnologia de efeitos já melhorzinha, vem o filme dos X-Men, e Hollywood meio que se entreolha e falou, ué, funcionou, o que mais tem por aí pra gente usar? E aí é claro que alguém ia, de alguma forma, lembrar o Homem-Aranha, que é considerado por muitos o herói mais carismático da Marvel.
2: É o amigão da vizinhança. Primeira vez, né,
1: ele em live action, olha que interessante no cinema. Olha,
2: eu tenho essa lembrança com muito carinho de quão mágico foi ver o Homem-Aranha virar realidade na minha frente, na sala de cinema, no Downtown. Foi no Downtown que eu vi e foi uma experiência mágica sair do cinema, tendo visto ele balançar por Nova York e tal. Pô, eu, até hoje eu tenho lembrança com carinho desse filme, apesar do do Andy Verde de Power Ranger. Por conta dessa realização de sonho. Apesar de um monte de coisa desse filme, né? A gente já vai falar sobre isso.
4: Uma dúvida: aquela série dos anos 70 não teve um filme, não? Era só a sua série? Teve. Aquela... Mas Te foi teve. pra TV direto. Foi pra TV direto? É,
1: na, não, na, na verdade, a primeira temporada foi. Era uma série, né? Foram três episódios. E aí a segunda temporada foram só dois filmes. Eles acabaram
3: fazendo por filme. Mas, de novo, a gente não vai entrar neles. Pri, mas eu, eu lembro até hoje dessa série, cara. Eu lembro assim dos detalhes muito loucos que, tipo, o homem né? jogando teia, andando por cima da teia, assim, sabe, pra poder desarmar bombas. Você
1: lembra como é que ele lançava a teia? Ele fazia com a mão retinha, sabe? Como se fosse um golpe de karatê, mas só com a mão. E aí ele, ele mexia <risos> na mão assim e aí saía até. Era, era super
2: estranho. Por conta dessa parada de um é filme e outro é série, eles pegaram o, o filme piloto e dividiram em episódio 1, episódio 2, né? Tipo, o filme de uma hora em dois episódios, de 45 minutos. Enfim, por conta dessa bagunça, eu aluguei o mesmo episódio diversas vezes na locadora <risos> que eu chegava pra botar pra ver e era a mesma coisa com outra caixa outra capa outro tudo mas eu via de novo amarradão e tal e, é e 45 minutos cara é, é, é muita gente entrando em prédio saindo para atendendo no telefone hum. é, muito tempo sem nada acontecendo nessa época era outra era
1: outra mas eu vou te falar que foi justamente por eu gostar tanto dessa série que nem o Tibério falou né e conhecer o Homem-Aranha dos quadrinhos eu tive uma certa dificuldade para comprar o Homem-Aranha do, do Tobey Maguire. Por mais que eu tenha gostado
2: do filme, <risos> que foi ótimo, né? É, ter visto. Você foi a única pessoa que chegou no e falando, não vai ser tão bom quanto o do Nicolas Raymond. <risos> <risos> é. Vamos ver. Aqueles efeitos são insuperáveis.
1: Não, não. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Inclusive, ele ser menorzinho, ele ser mais jovem. Mas não batia, porque você vai lembrar muito bem, nos anos 80, todo mundo era muito musculoso nos quadrinhos, né? O Peter Parker era um cara de 30 e poucos anos, com o físico todo portão. E o Nicholas Raymond também era um, um cara mais velho, sabe? Então na hora que eu fui ver o Homem-Aranha como deveria ser, né? Como um garoto, rolou um pan ali, sabe? Tipo assim, muer, mas não era quem eu tava acostumando. Eu sabia que era o correto, mas eu demorei pra me envolver, assim, no universo do Tomb Maguire, justamente por conta disso. Só você.
6: E vamos combinar que todo mundo aqui, naquele filme tinha 30 anos, fazendo um papel de 15 e é, tipo... <risos> é,
2: é sim. É a, é, a produtora de elenco era a mesma produtora de elenco de Dawson's Creek, provavelmente. É.
4: É. <risos> é. Mas assim, no o Andrew Garfield tinha 29, tá? No primeiro filme que ele, no primeiro filme dele. <risos>
6: É, mas ele tem cara de criança. Não, não, tipo, não. se você olhar, se você comparar os dois elencos, a galera do elenco do Toby Maguire parece ter uns 60 anos em relação ao elenco do Andrew Garfield. É bizarro. O
2: Andrew Garfield tem cara de quem
6: apanha é do Toby
1: Maguire. Não, não tem, não. Não tem mesmo. Tem
2: sim. Tem sim. O Andrew Garfield tem cara de quem apanha é da rajada de vento. Ah, o que, que é isso? O que, que é isso?
6: Eu já vi que eu e o Caruso vamos brigar nesse episódio. Vai ser ótimo.
2: O oh, oh, que que ele não é nenhum Nicholas Hammond, né? O Walter Nicolas Remond, mas <risos> eu fico curioso para saber se tem alguma outra pessoa no espectro de todos os ouvintes desse podcast, que chegou no cinema com o um pé atrás porque achou que não ia ser tão bom quanto o Homem-Aranha do Nicolas Hammond Por favor, escreva pra gente nos comentários. Eu
5: não,
1: não tem. Não, não, calma. Não foi isso que eu falei. Não foi isso. Eu adorei o filme. <risos> foi
2: isso que a gente ouviu. E é isso que vai eu, eu ficar. Eu demorei pra
1: comprar o Peter Parker novinho, que é como deveria ser, mas ok.
2: Depois eu embarquei. Não, a informação que tá registrada nessa CPI, senhor, não é essa. <risos> <risos> foi
1: isso que eu falei. Isso foi isso que, que eu valei. Tá registrado aqui. Ó. Mas olha só, eu fiz um apanhadão aqui do que
2: rolou de live action no século 20. E foi perfeito, porque se tem um herói que sempre apanha, é o Homem-Aranha. Então, ainda bem que você fez um apanhadão. É. O Homem-Aranha tá aqui. <risos> Bom, nos
1: anos 60, a gente teve Batman e Robin. Nos anos 70, tivemos Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América e Hulk. Nos anos 80, a gente teve Monstro do Pântano, Supergirl, Superboy. Mas peraí,
4: anos, anos 80, teve Batman. Do
6: a gente já chegou à conclusão de que ele não gosta do Batman, do Timber. Porque ele tirou do rolê, não, não, não conta. Não,
4: ele não
3: ele pulou já do segunda
2: vez já. É, é verdade, teve Batman, esqueci. Tem Thor e tem Demolidor também, Daquela do universo do Hulk também. Olha, é, cara, é, é verdade. Tosqueira uhum. demais. É ah,
6: bonzão aquele Hulk pintado aquilo era incrível.
2: Não, mas com <risos> certeza o GG chegou no cinema pra ver o Demolidor, pensando, não vai ser tão bom quanto. Só que nesse caso ele tava certo. <risos>
4: Aquele Hulk lá foi marcante é, pro que eles fizeram de ter os dois caras era bem legal.
2: Não, e o Hulk, que cara o, o, esse Hulk era tão triste que ele não devia ser verde, ele devia ser azul <risos>
1: <risos> Bom, mas aí terminando, uh, nos anos 80 a gente teve lá a série do Flash, tivemos o filme do Capitão América, o, o Capitão América sub, com roupa toda esquisita o, o, <risos> a série Lois and Clark, o
2: filme do Quarteto Fantástico, o filme do Fantasma, Liga da Justiça e Astro. Calma, calma, Liga da Justiça e Liga da Justiça do SBT Aquele, né, esquisitão é Tava ela, bem é. ruim, tava bem ruim É isso mesmo, produção YouTube, é isso Eu acho que a produção foi do SBT mesmo Você tá zoando, claro, né? Está
1: mas, hum? mas, de novo, eu tô citando tudo isso pra mostrar A tosquice da época, Sim. eu acho que realmente O Hulk é o que pode ser a exceção Aí, porque tinha uma carga dramática Muito maior, tudo bem que os efeitos eram, eram Muito pequenos, né, o cara usava muito zoom Colocava uma lente de, de olho branco E pintava o corpo do cara, então tinha Pouco efeito especial e muito mais efeito efeito prático. Mas tinha uma carga dramática, assim, bem interessante. Ah,
2: o Flash foi maneiro também.
1: O Flash tinha uma roupa bacana. Pela primeira vez a gente tá vendo uma roupa musculosa ali, né? Então, deu um caramba. Tem cara de, de personagem de quadrinhos isso aqui. Já já só, assim, só se comove com
2: músculos, né? Se não tiver músculos... Eu não entendi. É, eu, não entendi eu acho que eu tô reparando demais nos corpos. <risos> tava <risos> fortinho.
4: Não entendi essa preocupação. É, é Hulk, Hulk, essa. é roupa musculosa,
2: <risos> é Nicolas Raymond. A atuação
4: Rapaz. foi boa, não
1: sei,
2: mas tá musculoso. E <risos> Por isso que não julguem, não julguem O GG inventou <risos> um bloco dos quadrinhos De série e filme de TV Pra não falar do Tua Baguaia Porque assim, Sim. é <risos> pra ser um episódio sobre o Homem-Aranha, cara <risos> é, A gente tava falando de Tosquice, Isso tinha a ver com a minha
1: introdução Agora eu já, já, já coloquei pra mesa Entendi Já se perdeu, já <risos>
2: Era, tinha muita tosquice, com exceção dos filmes que a gente foi ver no cinema, né? A gente teve um período longo de seca de super-heróis ali nos anos 90.
4: Eu diria que a história começou a mudar no início dos anos 2000, quando veio o primeiro X-Men, o filme do Blade e esse primeiro Homem-Aranha, porque a partir daí começaram a ter filmes de super-heróis e começou a ser um negócio mais, mais constante. Mas né?
2: Blade não conta, gente. Blade não conta. É, Blade não conta. Foi
1: o X-Men, cara, que mostrou que a parada podia, podia ser séria ali, né? Podia ter um clipe de quadrinhos, sem, sem ser aquelas coisas super colorida, né?
3: O... Ele não gosta do Batman de jeito nenhum mesmo, vamos combinar, né? Que é super não. colorido.
1: <risos> zero. <risos> ah, cara, olha só, o Batman do Tim Burton foi excelente, cara, mas começou a vir os do Joel Schumacher e aí tosqueou de, direto. Isso é verdade.
3: Não, tudo bem, mas,
2: mas não era colorido, né? Mas nos anos 90 a gente teve essa seca em boa parte por conta disso, Sim, porque tivemos. os filmes do Batman eles desacreditaram não só o Batman, como filmes de super-herói de um todo. E aí ficou-se um tempo ali que a gente tinha que se contentar com os Space Jam. <risos> é, e era legal o Space Jam. Era, era, mas porra. Uma coisa interessante, quando
1: chegou o filme do Homem-Aranha, é que eles estavam usando um, um uniforme colorido muito mais próximo, né? Claro que ele tava todo meio high-tech ali, né? Meio modernizado, mas era uma coisa colorida, coisa que o filme dos X-Men preferiu não ir por aí, né? Ele tentou colocar uma coisa mais, mais Zack Snyder ali, até
2: meio demais. Mais realista, né? A gente né? tava
6: agora reclamando que o coisa foi colorido demais,
2: aí. Que coisa que foi colorido demais?
6: O Batman do Joe Schumacher. É. Oi. Aí os X-Men
2: fizeram tudo escuro faz sentido. Mas é porque, assim, você não tem como fazer um filme do Homem-Aranha e... A... Não, mas ao invés de uniforme, ele vai usar uma jaqueta de couro. Não tem como. Não <risos> tem. Não tem. Não tem como. É a marca do, do personagem.
6: Um visual mais street, né?
2: <risos> é.
3: é. E eu combinar que em 2000, você fazer um Wolverine de roupa amarela ou, ou marrom, sei lá como é que ia ficar, muito estranho também, né? É. E
1: com, aquela, com aquelas máscaras pontudas assim, né? É, é, é só
4: a gente lembrar que na época, antes do primeiro filme, reclamaram porque o Hugh Jackman era alto demais pra fazer o, o Wolverine. Ah, não! O meu Wolverine... Wolverine não é assim, o meu Wolverine ele é, ele é baixinho, e acabou que é... <risos>
1: Pois é, mas não tem como criticar o trabalho do Hugh Jackman, né, cara?
4: Não, pois é, tanto que todos os super-heróis já tiveram mais de um ator fazendo menos o Wolverine. <risos> Foi o Hugh Jackman fazer é, 15 bem, filmes chamar. diferentes.
2: É, o Homem-Aranha teve uns 18 já. <risos> A gente devia fazer um dia um podcast só sobre os filmes do Homem-Aranha. <risos> é... <risos>
6: Eu tenho esse sonho, um dia a gente vai chegar lá. Não, não,
2: hoje o GG quer falar de Hulk, de...
3: vamos... Mas falando desse filme de homem aranha ele teve um orçamento lá de 139 milhões, ele faturou no cinema, né, 820 milhões. Olha
2: seja, aí, porra, bom. Foi uma grana muito
3: alta, X, o X-Men, por exemplo, não chegou nem perto disso, né, nem na metade, então, assim... Aí fica
2: bem evidente de que, porra, de que vale o investimento, né, um você botar essa grana né? e ter um um retorno, tipo, quase oito vezes maior, né, porra. É, e os, e os próximos filmes foram a mesma
3: coisa, né? inclusive o até do, do Garfield também chegou a 700 milhões, o último, né, que não foi tão bom.
2: E o interessante é que, gra foi graças ao X-Men, mas é, a gente sentiu isso, porra, bem evidente no Homem-Aranha, foi a furada da bolha não era o Homem-Aranha assim como o X-Men, ok, mas é porque o Homem-Aranha ele é ainda mais difícil de disfarçar de filme de super-herói do que o X-Men, o X-Men você consegue dar uma disfarçadinha ali com a jaquetinha de couro e, tanana, e o papo sobre aceitação, para lá, lá, o Homem-Aranha é um maluco que bota o uniforme, ele é um super-herói, para lá, lá, ele furou essa bolha e virou um filme pra toda a família todo mundo queria ver esse faturamento que o Tibério falou aí, acho que foi a prova cabal de que, cara, tem e... <síntos> potencial pra caralho, é isso aí. E nesse caso,
3: foi um filme, da, no caso da Sony, né, da, distribuído pela Columbia Pictures, uhum. é quando a Marvel não tinha ainda, Marvel ah, Studios, sim. não tinha interesse em fazer um filme, e aí tava vendendo, vendia licença doidado pra lá e é. pra cá, não sei, né, todo mundo tinha direito, menos ela, uhum. e que depois... Então, Vendeu isso, até no Japão, veio... né? A
2: gente não falou disso, <risos> mas tem o... Homem-Aranha japonês. O, é, o Tokusatsu do Homem-Aranha lá, do, no Japão.
3: Então eles vendiam, era, era facinha a Marvel nessa época, né? A gente, os principais personagens de Homem-Aranha, um deles que era dos principais personagens da Marvel, né, ainda é. Ela, quando ela vendeu, ela tava meio falida, não tava? Tipo, foi meio que pra manter tá, a, era ela era uma no, marca no... ruim, né, tava em vacas marcas aí na, nessa época, né, a gente... tinha A própria DC também não tava bem, né, Quem tá, a, teve a criação da, da Image, né, que década de 90 ali, então...
2: Mas a DC, ela tinha a Warner, que segurava ali as contas, né, então caso, ela né? podia estar tá dando prejuízo. Como a Marvel não tinha essa, né, esse... um estúdio por trás ali, pra fazer esse pistolão, aí ela foi vendendo os Vendendo os produtos todos. Isso que, foi, que, que fez com que a Marvel tivesse que investir num filme do Homem de Ferro, que assim, na época era
3: piada. A gente tem um parque <risos> da Universal Studios que tem os personagens da Marvel, né? Não é nem da Disney, né?
2: Você vê, eles venderam até pra igreja. <risos>
1: Vem cá, eu tava lembrando aqui enquanto a gente tava falando, não teve um desenho do Homem-Aranha que
2: era junto com o Homem-de-Gelo e alguma outra super-heroína? Eu tô lembrando errado. Não teve. Foi, foi o desenho que me fez amar o Homem-Aranha do jeito que eu amo até hoje. Era o Homem-Aranha e seus super-amigos, uma coisinha, Homem-Aranha. Ai, isso. era esse nome? Que putz. E que tinha um laboratório secreto escondido no apartamento da tia May que <risos> ela não sabia. tia May. <risos> Tipo, um cômodo que ela nunca percebeu que existia né, na planta da casa. <risos> tinha um cocker spanner também, uma cachorra chamada Le... Senhora Leoa, uma coisa assim. E, e a super-heroína fazia o quê? A super-heroína tinha poderes de fogo. Ela era estrela de fogo. Ah, era? Fogo, gelo e Homem-Aranha. Eita. Fogo, gelo e teia. Tinha um homem de <risos> gelo. Eu achava irado. Homem-Aranha e seus incríveis amigos, alguma coisa assim. E também <risos> teve um outro desenho na MTV que era de computação gráfica. E se eu não me engano, era escrito pelo Brian Michael Bendis. Esse desenho era bacaninha. Quem dublava o Peter Parker e o Homem-Aranha era o Doug Houser, o camarada do do How I Met Your Mother qual ah, o nome legal, desse? Legal. É, esse camarada aí o Barney o Homem-Aranha teve bons resultados nas adaptações de desenho dele
4: você vê que o cara é underground quando ele fala aquele cara que faz o Doug Houser que fez aquela outra série aquela sitcom como é que é que ele fazia How I Met é,
2: aquela... qual qual é, é né <risos> <risos> quando eu vi cartaz do bom doutor na, no Globo eu falei essa porra é Doug Houser não fode tá querendo me enganar Globo eu lembro eu <risos> lembro
1: mas antes da gente entrar no filme, deixa eu fazer um comparativo aqui com as trilhas sonoras, cara. Porque todas elas foram muito marcantes. É impressionante, né? Parece que quando o compositor fica sabendo que é pro Homem-Aranha, ele dá o máximo de si, cara. Todas as músicas
2: foram muito bacanas. É, realmente, o Nickelback foi incrível, né? Ele... <risos>
5: Obrigada.
2: <risos> A gente tá falando da música tema.
1: Não, não das, das trilhas adicionais. Vamos, vamos dar uma olhada aqui rapidinho na música de 2002.
2: Isso é que é uma música boa, né? Porque quando você escuta e você vê cenas do filme na sua cabeça imediatamente é porque. É, né?
6: É o Danny Elfman,
4: não é? A primeira trilha do Danny Elfman, que já tinha feito as trilhas do Batman, que fez um bom trabalho quando foi fazer trilha do Batman e agora mudou bem de novo. Isso aí.
1: Muito bom, muito bom. Vamos agora a trilha de 2012, quando mudou o protagonista.
2: Interessante que eles escolheram conseguir por um caminho de fazer a trilha ruim, né? É. Ah. ah, não. Sério? Você não, não gostou? Eu não acho cara. ruim, não. Essa
4: trilha do James Horner, eu acho ela um pouco mais épica, mas eu gosto muito mais da trilha do Daniel Elfman.
2: Eu tenho quase certeza que ele pegou a trilha do Daniel Elfman e botou invertido de trás pra frente. Inclusive, se ah, a gente não, fizer não, isso. Nossa, você não gostou mesmo, cara. Eu ouvir. achei muito bom. É, ah, é mais esquecível, cara. Que isso? É bem esquecível. Nossa. Pois
4: é, eu, eu não acho, eu não gosto ruim, não. Eu acho não boa acho. trilha, só eu que, que eu prefiro a outra. Bom. Assim como várias outras coisas desse filme É, não
2: tem assinatura, não. não sinto essa aturança não. Para, eu realmente fiquei com a impressão de que ela tava de trás pra frente, tipo, música da Xuxa Pacto com o Demônio.
1: <risos> <risos> Bom, tem a clássica do desenho, né? Spider-Man,
0: Spider-Man, does whatever a Spider-Man can. Spins a web, any size, catches thieves, just like guys lookout. Here comes the
4: Spider-Man. Deixa eu fazer um comentário sobre essa do desenho Que é um comentário que eu já comentei antes Em algum podcast nos últimos anos Nem sei lá quando foi Vocês com certeza não se lembram E se, se tem algum ouvinte que lembra Porque alguém fez um, um uma maratona eu tô no agora Pois é Porque é o seguinte Uma coisa curiosa nessa música Nesse tema aí É que é um tema no, numa escala menor E que você tem os acordes Que você termina os acordes Você tem que fazer dentro da escala e você tem as notas fora, e às vezes você bota, em músicas de modo geral, você bota uma nota fora, tipo, você tá tocando aquele negócio... De... Você joga uma nota fora pra voltar, porque ela causa uma tensão, e ela volta pro acorde que termina bem, pra você terminar bem. Tinha muito coisa tipo,
2: tipo um bridge? Não, Não é, é outra tipo, coisa. É, tipo, um
4: negócio que acontecia muito em, em música clássica, uma música que tá em tom menor, e ela, no fim, ela faz uma modulação pra terminar no maior, pra você terminar a música de um modo bom. Uhum. E o que acontece, acontece com isso. essa música aí? Essa música termina na nota fora, porque ela tem uma nona. A nona que aqui o um acorde, e a nona seria isso aqui. E essa nona não aparece em momento nenhum do filme, a não ser no é... man! <risos> A última nota é a nota fora. Eu acho um negócio legal, porque você pensa, quando é que você vai usar a nona? Não, não vai usar nunca. Ou então você vai usar a morata de passagem. Não, é a música que termina. Rikamos da é é, tá fora.
2: é, é porque é bom você, né, desviar quando ele tá vindo, senão eles barrem você, porque ele, <risos> ele não tá voando, ele tá pendurado numa parada <risos> e tem chance de dar merda. Mas eu só gosto dessa trilha por conta da versão do Ramones. Sim, sim. Que ele não
4: jogou a nona no fim. Here Spider-Man.
1: Vamos ouvir agora a do outro desenho dos anos 90. <risos>
2: putz, foda
6: esse sim eu conhecia
2: cara, foda, Eu lembro, de... eu, eu, eu lembro, aí é cara, veio com gosto de nugget pra mim isso aí
6: <risos>
1: Essa aí, Elvis, é feita pelo John Perry do Aerosmith. Olha só que legal.
2: Parece que ele pega a frase do Spider-Man, Spider-Man e estica, né? É, é mesmo, parece. Parece, é verdade.
4: Bota no vocoder Spider-Man. Hoje em dia seria o Daft Punk fazendo. Já é. reparou é. que toda a música do Daft Punk tem vocoder? Se você ouve uma música pensa, será que é Daft Punk? Aí você tem o vocoder também. então é Daft Punk. Mas essa
3: música eu lembro, tipo, do X-Men também, cara. São dois que eu ouço assim, um caramba, transportados.
2: Esse desenho era bom, hein? Porra! Você do, é, isso é muito bom. E tem a vibe setentista,
1: da, que eu particularmente prefiro, mas eu sei que vocês não, que é a foi da série. <risos> <risos> Olha só
2: esse wow, cara. Rapaz
4: <risos> Eu tô vendo o Homem-Aranha pelo Pelos anos 70, não dá Cara, a trilha é muito boa A série não é tão boa Se liga,
1: ou o Jayzinho.
6: Não, GG, não dá
1: Pô, é muito foda, muito foda hum, Cara,
4: esse som é muito bom
6: Seu erro foi botar essa trilha Depois do Joe Perry, cara
2: Errou aí Se você ouviu <risos> essa trilha E não imaginou o Nicolas Ramon de patins e boca de sino. Você ouviu a <risos> errado. Eu imaginei o Homem-Aranha, o Tony
3: McGuire, mexendo a mãozinha assim, andando pela rua em Nova York, no episódio 3, do filme 3, assim.
2: Ah, é, olha só. Podiam ter usado, hein, cara? É, Não é? é?
4: Mas de patins e boca de sino. Podiam poder poder ter usado essa
3: música. Podiam, né?
4: Podiam ter usado essa música, ia ser maneiro. Cara, parece aqueles desfiles do Scala. <risos> Caramba, assim... <risos> Exploraram demais a música Não, a música é muito boa Eu, go... Eu curto muito esse som A série não era boa, mas a música é muito boa esse... É,
2: só tem a ver com Homem-Aranha Sim, 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 a série não era boa A música é boa pra você ouvir com outra série
4: Assim como tinha na mesma época o tema da Mulher Maravilha Que também é sensacional
2: Sim, essa música podia ser da Mulher Maravilha, mas não tem e a também ver é com
4: o Tem a ver com os anos 70, cara Você não era nascido na época, você
5: não sabe como era <risos>
1: 2002, a gente teve o primeiro Homem-Aranha, que foi uma releitura do personagem com algumas mudanças.
4: E que era dirigido pelo Sam Raimi. Sam depois de ter feito os três Devil Dads, o cara foi fazer Homem-Aranha.
1: Por exemplo, já pode começar com a aranha geneticamente modificada e não mais radioativa. Eu acho que a gente já... A sociedade evoluiu o suficiente pra entender que radiação causa câncer. Não dá pra brincar com isso. Ou pra fingir que isso não existe. <risos>
2: Mas isso, na verdade, o é... que vocês estão chamando de mudanças eles pegaram da linha... Ultimate dos quadrinhos, que era exatamente assim. Já existia a Ultimate nessa época? Sim, sim. A, ah, a fonte legal. foi essa. Mary Jane na escola com o Peter Parker, porque a Mary Jane não estudou na escola com o Peter ah, Parker. a
1: Ultimate não teve a Gwen Stacy, porque o, realmente o filme pulou ela e foi direto pra Mary Jane. Também foi isso na, na revista.
2: Sim. Sim. Também. E Aranha geneticamente alterada, teia orgânica. Teia orgânica? Eu achei tão estranho uma teia orgânica, cara.
4: Essa história da teia orgânica, eu como nunca li os quadrinhos, pra mim me parecia muito mais lógico a teia orgânica do que a outra teia. Do
2: que o moleque, né, fazer o... Um,
1: Mas eu lembro um muito polímer. bem do Ulisses reclamando naquela época. Eu falei, Caramba, tem um esfíncter, no pulso, olha que coisa esquisita.
4: Não, eu, eu entendo é que o pessoal reclamou, porque no quadrinho sempre foi assim, mas assim, como, pra mim, como eu não tinha essa referência, pra mim, parecia muito mais lógico. A
2: única coisa que não era né, tirado lá do Ultimate era a mão de punheteiro cabeluda lá, que gruda no, na, na parada. A, a, as mini garrinhas <risos> da digital. Uh -huh, Isso uh -huh. parece mais até uma ideia do Homem-Aranha 2099, que escalava é, com... Ele tinha garras, né,
4: na, na digital. É,
1: mas como é que isso explica o pé, né, a, que tem um sapato? A mão é uma coisa. Quem
2: fez escalada sabe.
4: Pois é, isso é um negócio que eu queria perguntar pra vocês que leem os quadrinhos, porque depois que o cara faz a, a, a roupa, ele pode até pensar em alguma coisa desse tipo, mas a, a, tanto ne, no, nesse Homem-Aranha quanto no Homem-Aranha do Andrew Garfield, quando o cara começa, ele começa com o sapato normal. Como é que o sapato normal gruda? A mão gruda. Isso é um mimimi de alguém que nunca leu o quadrinho e, e assim, eu aceito, beleza, aceito.
6: Então, existe um negócio chamado suspensão de descrença,
2: ah, tem <risos> isso também, né? <risos> Que não é pra você estar tá fazendo essas perguntas durante o filme, né? Porque aí a pessoa do lado faz Shh". mas a, a questão é que se você gruda a sua mão se você, sei lá, é, apoia a mão num lugar, o pé é só de apoio você usa ele pra escalar qualquer parada. Se você fazendo escalada você pega numa daquelas agarras lá né, e apoiou a mão ali o pé você sobe na parede lisa mesmo sem, sem precisar estar. Tá... Se tu não tiver com óleo, o resto você puxa, né? Ele tem exato, um, ele tem um exato. atrito,
3: né? Não, não, é? não é que na escola que o professor fala assim, vamos desconsiderar o para pra criança poder saber fazer o negócio direito lá.
2: O que não pode, o que você tem o direito de estiar é se ele tiver de tênis pendurado na, no, sei lá no teto sem as mãos Aí
4: você tem o direito de chá. Aí é esquisito. Quando eu rever, eu, eu, eu vou prestar atenção nisso, mas ok. Aceito, aceitei. Tipo
3: o Miles Morales no Aranha -verso é que fica assim em pé de lado, Esse, aí você pode reclamar. É. Acho
1: que vale a pena chamar atenção nas coisas que ficaram muito próximas aos quadrinhos. Quando, quando, lógico, eu não sabia que tava puxando do Ultimate, mas, mas das histórias clássicas. Por exemplo, a questão da morte do Tio Ben foi muito bem representado. Sim. O trabalho de fotógrafo lá do Clarim. A Sim. população achando que o cara era uma ameaça. E até a super sexualização lá da Mary Jane, porque no fim das contas, né, ela o que acontecia nos quadrinhos. E convenhamos, aquela cena do beijo de cabeça baixa com a roupa molhada foi apelação
2: total, nível quadrinhos, né? E acabou virando um momento meio icônico do cinema, né? Todas Sim. as montagens Virou, né? e tal colocam essa cena ali, né? Sim. Ganhou o MTV Movie Awards de melhor beijo esse ano. É. é, olha
6: Eu preciso dizer que reassisti esse filme com 30 anos, meio que deu uma estragada neles pra mim. Eu devia, devia ter vindo gravar é. só na, na base da memória, porque assim, foi um festival de cringe e uma sensação de <risos> que eu tava vendo todo mundo em pânico versão Homem-Aranha, que, tipo, eu, eu não lembrava. Eu fiquei assim, cara, não era esse filme que eu lembrava de ter assistido quando eu era o criança. O
2: filme é, fica melhor na memória do que na... Na é, tela. O
6: filme não envelheceu bem, não.
2: Inclusive, apesar de
3: ele ter é, sido indicado ao Oscar de melhor é, efeitos especiais e tudo mais, se a gente pegar hoje em dia, tá datado um pouco, né? Assim, até bastante, sei lá.
2: Não, mas peraí, peraí também. Olha só, também os um efeitos especiais. Eu acho que tá datado essas coisas todas que a, a, a Nádia tá falando, mas os efeitos especiais desse filme, eu acho que eles disfarçaram melhor um pouquinho do que alguns filmes que colocam, tipo, os efeitos bem na tua cara. O Homem-Aranha de computação tá mais lá no fundo, tá pequenininho e tal, eles fazem que eles meio que cowboy suíte com, com a, a computação e o dublê e tal. Então eu acho que ele sustenta melhor do que Senhor dos Anéis, por exemplo.
3: Pô, não, cara, sacaneia,
2: não.
6: Na primeira metade, sim, na segunda metade, eles deram, ligaram o foda-se, do primeiro filme em especial, ligaram o foda-se. O Duende Verde parece um, um recorte de papel, assim, é um negócio tipo... Ui!
4: Eu reparei os efeitos especiais datados, mas isso não me tirou do filme, não. Eu curti o filme. O Duende Verde, pra
2: mim, é um problema, independente dos efeitos especiais. O filme, o filme <risos> que o Duende Verde tá, é outro filme. O Duende Verde tá no SPT. <risos> é, é. Só é, aquela
1: Verde. versão Power Ranger que você falou, né? Tá, realmente.
2: Não, e caralho, aquela cena dele no espelho é muito over. Ele se arrastando no chão e <risos> falando. <risos> incrível. é incrível. muito, nossa, eu queria uma edição sem.
1: <risos> e a bomba do Duende Verde que é uma abóbora que transforma as pessoas em esqueleto, cara. Que
2: transforma em caveirinha. Puta merda, bicho. Ah, irado, irado. Ah, não, não, não. Não. Mas, assim, o o ruim, que eu ruim. achei
6: real, datado, Cara, Tobey Maguire, todo mundo fala: "Ai, porque o Homem-Aranha é do Tobey Maguire, galera?" Não. O Homem-Aranha <risos> do Tobey Maguire é um incel bizarro, obcecado com a Mary Jane. Eu também. Tipo, acho. eu não lembrava que os dois primeiros filmes abriam com ele falando que tipo a história que importa não é a dele, é a dela. Eu tô tipo pra por, quê? Por, quê? Por Qual foi a dessa escolha de roteiro de tipo, ah, centralizar tudo em torno. É do...
2: pra justificar a mão peluda, Nádia <risos> Senão o menino não sobe pelas paredes.
6: E mesmo o beijo icônico, se a gente parar e olhar a cena momentos antes. Cara, esse beijo fica bem mais complicado, porque ela tava ali num, numa coisa assim, quase sendo estuprada. E aí, fica tão grata de ter sido salva que deu um beijo na boca dele, sabe? É daí que vem depois, mil anos depois, com, ah, o beijo, Reylo, foi foi de gratidão. Porra, não faz sentido Eita.
2: A Nadia tá... Eita, trouxe um Raylo aí do nada. Caraca Mas vem cá, só pra também reforçar aí é, Não precisava tá chovendo não O diretor que mandou chover, não era é, Eles não tão é. gravando na rua, aquilo é estúdio Não foi tipo, ah, tá chovendo, vamos gravar mesmo assim Não <risos> é, é pra roupa ficar colada no corpo dela O cara falou, vamos molhar ela Vamos, vai ser melhor, vai Aí. Fora que a Mary Jane é inconsistente
6: pra Caceta ao longo do filme, é tipo Ela odeia tá namorando com o cara, mas ao mesmo tempo ele é o maluco do status, então vale a pena, então não sei o quê, mas na verdade ela é infeliz, mas, cara, peraí, esco... choose a lane, sabe? Tá difícil de acompanhar, assim. As pessoas
2: são complexas.
6: É, não, mas existe ser complexo e existe ser mal escrito, que foi o caso <risos> aqui. Mas tudo bem, eu acho que ela tava ali investindo no futuro, se o Joe Mang Manganiello, tipo, no futuro valeria é. a pena e tal, é só porque ela não chegou lá. Joe mas... ela não
2: tá com o Harry? N
6: não, no começo não, ela tá não. com o o Flash Flash, que é o, jo o John Mag Manganiello
4: Pois é, o cara hoje em dia é um cara Que é muito grande, muito forte Pois
6: é, dos três é o que vale mais a pena Hoje em dia, mas é porque na época ele era um babaca né? <risos>
1: E aí, Alves, <risos> e o Bruce Campbell fazendo aparição nos, em todos os filmes?
4: O, nesse filme foi ele que deu o nome Homem-Aranha, né? Ou seja, se a gente tá falando Homem-Aranha hoje, é, temos que agradecer a ele. É
1: verdade. Lá, ele era o cara do Ringue de luta. o Ring, <risos> é o locutor do Ring, né? Como é, que era, como é que era o nome original que ele mudou? Aranha-Homem. Aranha-Humana.
4: Yeah. Aranha-humana. É alguma coisa assim. É muito bom porque ele continuou com a mesma cara de, de Bruce Campbell de sempre, é a mesma cara de Ash, e nos três filmes fazendo três papéis diferentes.
2: Ele podia ter sido o
3: Venom, eu acho.
2: Caraca, <risos> podia, sim. Né?
3: Sim. Agora, o pessoal fala que esse é o melhor Homem-Aranha, o Tobey Maguire, assim, eu acho que primeiro também que é essa questão de velocidade de lembrança, né? Acho que ninguém revê o filme.
2: É, é, é que nem o Christopher Reeves, com o, o Super-Homem, assim, é tipo,
4: ah, é o melhor filme. Acabamos de perder três inscritos, fãs do Christopher Reeves. E é eu acho
3: que também tem muito da questão do, assim, ele tem uma relação com o Homem-Aranha dos quadrinhos também, mas talvez mais próximo, não sei explicar, assim, a história dele tem mais a ver, e é o segundo filme tem toda uma questão lá do, da, do Dr. Octopus e tal, oh, então hum? acho que fica mais parecido mesmo, assim, então, tipo, Acho que isso acabou é, gerando né, essa, essa relação. É, Mas é difícil você comparar assim. tipo é mais pelo, pela lembrança, né? Isso aí é coisa besteira. Com
2: certeza. Eu acho que era essa alegria de ver de carne e osso uh, né, o que a gente só via em desenho animado e é, quadrinhos, ou o que o GG via nos músculos do Nicolas Ramos. <risos>
1: outra coisa que a gente tem que simplesmente aceitar é aquela, foi ele ter feito o uniforme em casa, é né, isso Porque é Isso, aquela, aquela
2: era uma roupa super elástica, resistente, com linha emborrachada, né? Que não tem zíper, ninguém, ninguém sabe como é que ele entra, ele se teletransporta pra dentro da roupa. É
4: verdade, <risos> verdade. <risos> Mas, mas o, o outro também, que fez a própria roupa, né? Mas, aquela, mas o não. outro, o do Garfield, você tá
2: falando. É. O, é mas é. o do Garfield é mais justificadinho no que é, ele é compra um troço, uma, uma roupa meio de esqui, meio pronta e tal. Esse Exato. não, esse tem ele de estilista. Tem a montagenzinha dele de estilista fazendo croquis de. de é verdade, é verdade. E, e costurando <risos> e tal.
6: Inclusive, isso é uma parada que eu não lembrava desses filmes. Cara, tem tanto insert de imagem sobre imagem. E, tipo, umas paradas que parecem montagem, sei lá, não sei nem
4: explicar do que. Mas, mas olha só, Nádia, isso aí é o seguinte: vamos fazer um filme de quadrinho, então tá. Como é que a gente faz pra fazer um filme de não, quadrinho? Não a gente tem que colocar essas coisas, porque essas N coisas têm cara de quadrinhos.
6: Mas eu não tô necessariamente criticando, eu só tô dizendo que eu não lembrava. E uhum. aí eu fiquei assim, gente, parece. Parece um youtuber fazendo, tipo, fanfilme, filme sei lá. Eu achei irado. Eu
4: acredito que foi de propósito. Acredito, acredito que foi de propósito. Ele quis fazer isso. Não,
6: que foi de propósito foi, senão não tava no filme. Você lembra
2: no Hulk? O Hulk do Ang Lee, né? No, no Hulk o Ang Lee divide a câmera em quatro pro cara abrir uma porra de uma porta. A gente tem <risos> lá de fora a mão na maçaneta tomando o cu, Ang Lee. Porra, é só uma porta, caralho.
5: <risos>
1: não
2: fode cena que,
1: As cenas eram ruins, mas eu gosto Gostei dessa linguagem de dividir
2: câmera. Eu entendi o que ele quis fazer, mas acho que ele escolheu os piores momentos pra fazer. Exatamente, exatamente.
3: Esse filme, assim, ele é, ele é legal, mas assim, o, a, a computação gráfica me tira um pouquinho mesmo, assim, desse filme. Ah, é? os, outros, é, os outros eu acho que ainda fica menos mal, sei lá, não sei explicar. Mas esse, esse, esse é uma, parece um homenagem de borracha, sabe? Parece que estão... Sabe aquele bonequinho que tu joga na parede e vai descendo assim, rolando, sabe? Vai, sei, hum, sei. Camelô, faz. Dá, uma, dá
2: uma sensação disso hoje em dia, sabe? Mas, cara, talvez por ele estar de uniforme e tal, pra mim é um pouco mais disfarçado do que, sei lá, Harry Potter, por exemplo, o primeiro, sabe? Ou o próprio é, Anéis quando o, o elfo lá, o, o Legolas, sobe num, num daqueles bichos e atira flecha. Cara, fica parecendo é... hum. Playstation, assim, tipo, fica aparecendo É, sei lá, mas é porque eu, eu não sei, porque
3: acho que a gente tá acostumado, né A gente viu, review assim, tem, tá vendo o Merlin hoje em dia, né Também, então é, isso, é, né? É, é, é comparar 21 anos, né, de, de filmes De super-heróis, é foda, né, cara, é muita coisa É mesmo,
2: né, duas é, décadas é né? 21
4: anos de, de efeitos especiais também, né De CGI, o que que o CGI evoluiu Pois é, é
2: exatamente é. O 2000 tem essa, dá essa disfarçada Pra gente que é, né, mais velhaco que não parece que passaram duas décadas, parece que é tudo 2000, 2000 é uma década, né? 2021 21 anos é 2000, esse caso é 2000, 2002, né? Eu falei até errado. 2010,
3: 2020, é tudo é uma década. É, é a década de 2000. Inclusive, inclusive para não deixar passar falando em 2000, lembra desse filme que teve um trailer que o Homem-Aranha é, prendia um helicóptero entre as torres gêmeas é e aí assim foi é banido verdade. o filme trailer é. Na verdade, ele foi, deixou de ser vinculado. Porque é, os terroristas
2: deram um erro de conte. <risos>
1: Uma coisa que eu achei, sempre achei ruim nesse filme mesmo naquela época, era o lance da a motivação do Duende Verde cara, tipo assim, o Homem-Aranha nunca fez nada contra ele, nos quadrinhos a gente sabia, tinha todo o histórico mas ali no filme, ele nunca atrapalhou nenhum plano do vilão, ele, assim que o Duende surgiu, ele já implicou de graça
2: com o Homem-Aranha, e isso ficou <risos> meio pobre ali, né? É, ele é maluco, né? O Duende é maluco, né? O cara fala é, sozinho a explicação é essa e tal, e tal. Hum, é. o William Dafoe faz o que quiser, né? Virou, virou um hater dele.
6: É, eu, eu preciso dizer, o William Dafoe literalmente pode fazer o que ele quiser, que eu, eu compro,
4: eu não tô nem aí, é tipo, tá bom Inclusive ele pode aparecer depois
2: Sim Bicho, e assim, ele com aquela cara, era só pintar ele de verde, cara, <risos> fizeram isso com <muito> <risos> Pra que botar um capacete de Power Ranger nele? ah não, O capacete
6: de Power Ranger dele, tipo, é o formato da cara dele, só que
2: exagerado, sabe, assim não precisava Vocês viram o teste De maquiagem Aventou-se a possibilidade De não ser armadura A roupa do duende ser tipo Sei lá Que merda era E tem um teste de maquiagem Que é foda Foda Com é expressão mínimo? Mexendo a, a, a cara A boca Vocês nunca viram isso? Vou não não Deixa, deixa você achar o link aí Manda pra gente colocar aqui no post Vou botar Vou jogar no grupo Pra vocês verem Vocês vão ficar putos esse filme.
1: Bom, e aí no fim do filme, o Duende Verde morre, a Mary Jane se declara pro
3: Peter e ele acaba rejeitando ela. Né? Esse final eu lembro que eu fiquei bolado assim, tipo, caramba, o cara no final acabou na merda e tal. E aí a outra é apaixonada por. Ah, pelo... é Homem-Aranha, É, apaixonada é pelo Homem-Aranha, mas não é pelo Peter assim, né? e, Tipo, esse final eu, achei, eu fiquei meio triste quando na época assim eu lembro de ter. No hum. final foi um bom filme assim, valeu a pena, assim, ter no cinema na época tal, pô, era, foi muito legal.
1: Valeu, valeu, valeu. Vamos pro próximo então.
3: depois, é, devido ao sucesso do primeiro filme, claro, né? A gente tem aí o Homem-Aranha 2, que é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, principalmente pelas cenas de emoção. Primeiro, o Enfrentando o Dr. Octopus, a cena do trem, que ficou também marcante, é outra cena Sim. aí também que todo deixa, mundo... Deixa eu fazer
1: uma pergunta rapidinho. Eu tava procurando pôster aqui desse filme, e aí todos eles, pelo menos os que eu achei, tava escrito Homem-Aranha 2.1. Teve alguma outra versão? Ou, ou simplesmente colocaram 2.1, porque era uma época que todo mundo falava de internet? Sei lá. Não,
3: não. O filme mesmo era, era Homem-Aranha 2. O ponto .1 acho que foi uma que saiu em DVD, acho que na época era DVD, né? Acho que saiu em DVD essa edição 2.1. Então, um com corte do diretor alguma coisa assim? É, eu não lembro exatamente qual foi o motivo, mas acho que foi pra DVD, sim, tenho quase certeza.
2: Agora, é, esse filme, pra mim, se o, o primeiro teve o um efeito de a gente ver o Homem-Aranha de carne e osso e ver ele fazendo as aquelas Homem-Aranhices na vida real, tipo, lutando, dando pirueta e caindo com pose de Homem-Aranha e tal, cara, esse filme pra mim teve esse efeito de botar o Dr. Octopus de carne e osso na minha frente ali, que foi muito maneiro, muito maneiro. Ficou muito bom, né?
1: Sim. Esse foi um filme que ele puxou mais o lado azarado, né, do Peter, né? O, o filme começa mostrando como é que a, a vida dele era sacrificada com o fardo dele ser Homem-Aranha, né? O cara foi demitido do trabalho, ele não consegue chegar a tempo pras aulas, todas as notas dele caíram e ele ainda não consegue ficar com a Mary Jane por conta disso. Então, é bem o clima mesmo que a gente estava acostumado aí com o Homem-Aranha dos quadrinhos.
3: É, eu só acho que esse filme, eu revi é, ele é, recentemente e, cara, ele pesa muito na piada, tudo é piada para ele, é, esse filme. É. Assim, não tem um... Tudo, tudo, assim. Onde eles podem, eles botam piada. Assim. Esse é o do elevador? É, do elevador. Que ele perde os poderes, né? E aí ele tem que descer de elevador. Mas essa cena até que é engraçadinha. Mas, assim, tem umas coisas assim dele se ferrando o tempo todo, né? Do início do filme, tanto que ele vai perdendo os poderes, ele perde o Homem-Aranha nele, né? E ele começa até a enxergar. Ele... ele tem a cena dele botando óculos, tirando óculos, né? Isso. Que o virou... médico disse que era estresse.
1: <risos> essa,
4: essa daí virou meme. Quando eu tava vendo, eu chamei meu filho pra ver. Chamei é, pra ver isso e pra ver ar do o trem. Olha só essa cena. Você com certeza já viu isso antes, meu filho de 12 uhum. anos. Aí era lá, é desse, é desse filme aí que veio. Então. Agora,
2: isso foi uma trama dos quadrinhos exatamente assim. Tipo, e Homem-Aranha nunca mais joga o Homem-Aranha, a uhum. roupa do Homem-Aranha na lata de lixo. É, e aquele não é take. nem colocar
3: no fundo do armário, não. É jogar no lixo da rua, né? Pô, que... Não, e deixar um pedaço de fora da, da lixeira, né? Fica metade para fora e metade pra dentro É, porque é a capa, é a capa da revista. <risos> sim, sim, mas é engraçado, né? Se você pensar isso como um filme, né? E, e no final das contas era gripe na revista.
5: <risos> ah, era. era uma gripe. Ah, é, é, era
3: gripe. <risos> que ridículo.
1: O falou do Dr. Octopus, cara, o negócio tava tão caricatural ali, que eu lembro que o primeiro crime do Dr. Octopus, ele arromba um banco, e aí quando ele arranca a porta do cofre, cara, lá dentro, tá cheio de saco de dinheiro com moeda dentro, com um cifrão <risos> na frente, cara. Isso, é. saco
4: de dinheiro do Tio Patinhas.
1: É, e ele fica tacando o saco de dinheiro pra
6: acertar o nome-aranha. Ah, mas isso eu acho irado, sabia? Ah, não, Porque não aí pode. comprou, foda-se não, a gente vai fazer um negócio cartunês é isso aí e tal. É. Eu, isso eu acho maneiro. É. É. Me incomoda mais, tipo, no, no primeiro filme, o Tobey Maguire tentando acertar como é que faz pra cuspir a teia, que aí uhum. chega uma hora e ele faz Chazan. tipo a mãozinha Chazan. do rock assim, sabe?
2: Ah, maneiro.
6: É, eu não acho. É, tem tipo,
2: duas coisas que vocês falam legais. assim do... Agora, esse Dr. Octopus ali foi ali foi na cena de, de surgimento, criação do Dr. Octopus que eu senti a mão do Sam Raimi que vira um momento meio terror B, com as garras indo em cima da equipe médica, e... Ah,
1: uhum, essa série foi Essa
2: parte uma foi Uma coisa legal. meio acelerada, e o grito, ai E, e é, sangue é. voando e tal. Essa daí é legal também. Eu achei legal.
1: E
4: teve Bruce Campbell de novo, né, Elvis? Bruce Campbell de novo. Esse é o do teatro, né, que ele tenta entrar no teatro e não consegue. É,
2: cinema, né? É. é o guarda do teatro. Ah, é teatro.
4: E o Bruce Campbell fazendo o mesmo papel de Ash de sempre. <risos> <barrando>
2: <risos>
3: Porra, tinha que ser o Venom, né? Rapidinho, o cara, o cara perdeu o emprego lá na no ring de boxe foi virar a segurança do
4: teatro ele perdeu
6: o emprego porque quebrou o ringue de boxe porque o Peter deixou o maluco fugir
2: com o dinheiro, né? É, vai ah, ser. Tá dentro da continuidade, tá certo.
4: Tem dois detalhes sobre o elenco que acho que a galera começou a ficar mais importante e aí passaram a fazer parte dos créditos iniciais. A Elizabeth Banks, ela faz a secretária do JJ.
2: Do JJ, é. É, que é um personagem dos então, também. Qual tipo, é o nome? Beth Leeds? Beth Brent?
4: Miss Brent. E ela, tipo, quase não aparece no primeiro filme, E aí no segundo já tem mais diálogos dela e o nome dela tá nos créditos principais. E outro que também passa para os créditos principais do início do filme é o Ted Raimi, que é o irmão do Sam Raimi, que é um cara que trabalha lá junto com o J.J. Jameson, que é o, o um, um dos caras que trabalha é lá. É o Capacho, não é? Do J.J. Isso, J. J. é o Capacho, é o Capacho, ele mesmo.
2: Inclusive, como é que a gente pulou a, o J.K. Simmons fazendo o J.J. É J. J. Jameson, que é, é tipo, a disparada mais maneira de todos os tempos.
4: É maneiro pra caramba e, e a gente pode pular porque ele tá nos três, então a gente pode... E
2: todo mundo reutiliza e tal e... Ou Outro
4: meme, ele rindo também, outro é outro meme que eu é chamei verdade.
2: meu filho. <risos> mas esse, esse personagem é nível Wolverine lá, cara. Realmente não dá pra mudar. Bicho, aquilo é genial. Aquela interpretação dele pra esse personagem, nossa senhora, cara, botou o J. 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 Emerson em carne e osso ali. Incrível, incrível. incrível.
3: incrível. Ele serve muito bem também como, como esse alívio cômico, nas cenas que ele aparece, né? Tipo, Peter, não sei o que é, sei o que é lá, daqueles porra assim, umas coisas que não tem nada a ver, é engraçado. Mas, mas assim, eu acho que o, ele como alívio cômico tá bom, mas aí você bota o, o Peter Parker também como alívio cômico. Aí depois que eu boto o Sabe, às vezes mas, eu Acho que exageraram um pouco assim nessa livre cómico desse filme. É
2: tudo alívio cômico. Quer dizer que você acha então que piada demais é meio exagero, Tibério? <risos> acho. Toma. <risos> tá, tá registrado aqui pra CPI, vamos usar esse não, áudio. Não. Mas,
3: demais, piada demais. Ela pena
1: demais, e é a pela demais. O Octopus afunda no rio lá junto com a arma que ele tinha criado e supostamente marra afogado. A gente acaba não vendo ele mais depois. A Mary Jane descobre que o Peter é o Homem-Aranha, o Harry também descobre a identidade dele, e ele também descobre o esconderijo dos equipamentos lá do pai e descobre também que o pai era o Duende Verde. E aí, a última cena é a Mary Jane abandonando o filho do JJ Jameson no altar e vai encontrar com o Peter. E o filme acaba assim. É verdade. Nossa, oh. realmente
2: a Mary Jane... Noiva em Fuga. Noiva em Fuga.
6: Sabe um negócio que eu tava lembrando aqui? A Tia May, ela tem péssimos pep talks, né, nesse filme. Tipo, Toda uhum. vez que ela vai falar alguma coisa, primeiro ela parece um personagem de filme de terror, assim, os ângulos <risos> dela são sempre uns ângulos meio tipo. Ho, 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 eu sou o chamado Oeste, que é mó vacilo.
2: E, <risos> e... Esse ângulo de terror que você falou, na área, caralho, lembrei também dos momentos mais toscos do filme anterior, que é o do <risos> Event chegando no meio da reza dela, ele fala, Finish, Finish, uhum. e ela termina a reza gritando. <risos> 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 oh, 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 oh. Caralho, <risos> que porra foi aquela, bro? <risos> É. Caralho, não, não dá. não
6: dá Tem uns momentos. Mas
2: é tudo. no é no dois que ela fala You're not Superman, you know? <risos> a, acho que é, né? Ah, tem uma referência muito boa no
1: primeiro filme de, no Superman que é a hora que ele tira a roupa, né? Ele faz aquela abertura de camisa como se fosse o Clark Kent. Hum.
3: Ah, é verdade. Esse filme também faz. Ah, será que ele repete isso nos outros? Eu lembrei muito no primeiro. Falei, caramba, que legal, que maneira a homenagem. Mas assim, eu só queria voltar na cena do trem, cara, porque é uma das coisas que a gente não, não tem no, nos outros filmes tentar até fazer uma coisa parecida recentes aí, tentando juntar o um navio, né, uma coisa meio parecida assim, mas, cara, não ficou igual. Não teve. Não é teve, é né, realmente cara? um
2: momento muito icônico, que mostra como ele é tipo o um herói da galera, apesar tipo, do, do jornal estar tá meio que né, martelando ele e tal, a galera uhum. do metrô o cara não deixa tirar a máscara, não, ele tira a máscara, né? Falar, ah, é só um garoto. Não, ele tá sem a máscara, a máscara tá pega sem... fogo, é. ele
3: tira, ele segura o trem sem a máscara, aí eles puxam ele pra dentro. Hein? É, pô, tem idade do meu filho e tal. É, e depois ele a máscara pra ele, você é o segredo, tá salvo conosco, alguma coisa assim que eles falam. Né? Me admira Isso. a
2: internet não ter feito aí uma montagem com essa cena com a música, Oi, olha o trem, e ele segurando lá. Ou
4: com o trem bala, né? Porra, boa também. Então
2: vamos pro terceiro filme? Vamos Bora pegar tecer. esse trem aí e parar na próxima parada. <risos> Agora, se no segundo tem uma cena boa de trem, no terceiro o filme inteiro descarrilha. Puta que me pariu, hein? <risos>
4: Esse é de 2007 Eu revi os três é, seguidos Eu não achei ele tão ruim Quanto eu achei na época Ele é inferior aos outros dois, tá? Ele não é tão bom Inclusive ele é longo Ele demora a terminar Só que eu não achei tão ruim assim É não.
2: o efeito expectativa, né? Porque assim Os dois primeiros têm então, uma memória é efetiva Aí você vai ver Qual aquela é expectativa de, de, pô, me divertir pra caramba no Aí você vê as tosqueiras Vê os erros e tal Aí você vai ver O que você acha que é ruim mas esperando Uma bomba Aí você fala até ah, que não foi uma bomba tão Mas é ruim
1: <risos> Mas é, é ruim Pra começar é uma... <risos> festa de personagem novo, né? Tem a Gwen Space, tem o Ed Brock com o Venom, tem o Homem-Areia, tem dois duendes verdes, caramba, cara, menos. Tem dois duendes verdes? Tem, tem o pai e o filho.
6: Não, é o duende verde e o macabro, né?
1: Macabro? Não, não, tem o pai e o filho. Então,
6: duende verde e duende macabro. Não, o, o, no
1: fi... o pai volta nesse filme?
2: O pai volta, não. William Defoe?
6: É, ele tem uns, uns delírios. Ele
2: contra a cena com ele um coelho no espelho. Ah, tá, mas... De... Tá, não, pô, tudo bem. Não usou planador, não é duende verde. O
3: que tem é normal, Osborn. <risos> Não tem... É, nem... o Norman falando com, com o filho lá. Mas assim, nem, assim, A gente na época até fala, mas, por exemplo, tanto personagem novo, a gente é, não deu tempo nem de conhecer, podia ter botado um personagem de cada vez, tal, não sei o quê. E hoje a gente vê aí, apresentando uma porrada de personagens do mesmo filme, Sim. sabe? Tipo, sei lá. E aí, você vê que, na verdade, não é não nenhum absurdo fazer isso, assim, eu achei...
2: É, mas isso foi um pouco a treta do do Sam Raimi, né? Que fez com que ele saísse, e aí, junto com ele saiu o elenco todo, né? Que o estúdio quis enfiar o Venom a força, ele não queria. Ele queria fazer um filme com uma Outro tudo, falou que eu queria gente velha e... Não <risos> teve isso, né, cara? Que bacia. Eu acho que teve, mas não sei. Pode ser que... Essa história toda do Venom foi
1: muito estranha, cara. É um meteoro que cai pertinho aonde estavam é, o Peter cara... e a Mary Jane
2: namorando, sabe? Ah, mas por isso que é filme, cara. Mas é complicado também fazer o Venom porque... A origem do Venom, bicho, é uma foda de adaptar, cara Porque a parada na Guerra é secretas Pra é, se refazer não... o uniforme Eu tenho uma né? dúvida
4: com relação ao Venom Porque tem aquele negócio dele pegar características da pessoa e tal E ou melhorar ou piorar, sei lá Ele é, amplificar características E aí ele sai do Peter Parker Vai pro Eric é que... do That's Seventy uhum. Show E o cara vira Homem-Aranha também Por que, que ele vira Homem-Aranha também? Porque ele
2: tem inveja do Homem-Aranha Ele quer ser o Homem-Aranha
3: É é, na verdade, a, achei... essa raça dele, ele tem um pouco essa característica parecida com o Homem-Aranha mesmo, assim. Apesar dele fazer ali, ele, a raça mesmo tem Tanto mas... que
1: a, a teia do Homem-Aranha sempre foi sintética. Mas a hora que o Red Richard lá descobre que a teia do Homem-Aranha ainda estava no uniforme do Venom era orgânica, aí que a gente falou, opa, peraí, tem alguma coisa. A teia tá vindo do uniforme, não tá
2: vindo do, do homem, né, que tá por debaixo. Uhum.
3: Uhum. É, exatamente. Então é
2: um ser vivo. É um ser vivo. Sim, é. Mas é, é isso aí, a, a gênese do Venom é meio que uma confluência de fatores. Tanto nos quadrinhos quanto no filme No filme isso acaba ficando um pouco confuso e tal Mas é que o Ed Brock é um jornalista Que odeia o Homem-Aranha Por ele ter fudido a carreira dele O Homem-Aranha resolve um crime lá e tal que, Aí eu tô falando dos quadrinhos, né? Que, é, uhum. que descredibiliza o Ed Brock E o uniforme do Homem-Aranha Também tem raiva do Homem-Aranha Porque foi rejeitado pelo Homem-Aranha Então quando juntam os dois com ódio do Homem-Aranha Aí vira um Homem-Aranha
3: demoninho Qualquer. No filme também, ele é denunciado por uma farsa e é mandado embora, e também tem raiva, né? Sim.
2: É, mas, cara, ninguém nem lembra,
4: Agora, eu preciso dizer que eu gostei do, do efeito especial do Venom. Sim. Aliás, eu gostei do efeito especial do Venom e do, do cara ladaria da areia também. O... Homem-Areia.
2: E, aliás, que escolha de elenco perfeita, né? O, o, o Homem-Areia lá. Qual é o nome do cara? O...
4: Thomas shirt Thomas
2: shirt é. O, to, o Tomzinho escondido na igreja. Ele <risos> <risos> tem cara de Homem-Areia, cara. Pô, perfeito. Ele mas tem. eu preciso
6: dizer um negócio. O efeito especial do Venom é maneiro, mas eu não entendo por que, que tipo, rola uns dentes de vampiro no Eric do Dead 70 show. Tipo, eu entendo que o Venom é tem dentes compridos, uhum. mas. Sabe?
4: Na hora que tira o, o Venom, ele tem uma dentadura diferente, É,
2: é porque tá no, tá
6: no corpo maneiro.
4: dele ali. O né, tá, é tipo,
2: meio que. É uma simbiose. Tá meio que misturando. É, pra, pra mostrar que ele tá possuído. Tá ficando mal.
6: Não, eu aceito, assim, não é uma coisa que me, me perturbe o cabeção e tal, mas eu fico, tipo. É, isso foi uma escolha. Ele poderia, tipo assim, aument aumentar o pé,
3: sei lá, sabe? <risos> porque, ele, na verdade, faz parte dele, só não fica a morte o tempo todo, porque ele não tem interesse que fique a morte o tempo todo o Venom, né? No, no corpo. Sim. É, ele não quer que fique todo mundo Venom, né, Tiberi? É, é, verdade. Eba. Quando o Thompson, por exemplo, ele tá com o Venom, que ele virou a gente Venom, ele tem as pernas de volta, né? Então, tipo, é muito pior do que ter só os dentes maiores. <risos> tem as pernas ah. todas de volta. <risos>
1: cara, deixa eu lembrar uma das primeiras cenas de ação desse filme, cara, que foi tão tosquinho, que foi o, o que aconteceu, né? O Harry, ele usou nele mesmo, né, o soro do Dente Verde, já que ele achou lá o Stash do pai, e aí ele vai lutar com o Peter
4: Ele sabe que anos depois, esse ator achou outro Stash, que ele ficou famoso pra fazer filmes assim, né? Mas deixa quieto <risos> Deixa quieto. Não, mas eu tô falando do, do Harry, cara, você tá falando do Do, 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 do Ed Brock, lá do, do, do Venom.
6: Não, ele tá falando do Harry também Não,
4: não, não, não é ele mesmo tá, tá. Eu tô falando do James Franco, James Franco e seus filmes de maconha, isso. Ah, verdade, claro, claro. É, tá certo. <risos> e
6: tem outras coisas que o James Franco andou achando também, mas aí não é legal de comentar. <risos> andou, andou perdendo também, né?
1: <risos> andou apodrecendo. É, vamos lá. Mas essa cena especificamente, cara, o Peter ia pedir a Mary Jane em casamento, e aí a cena é enquanto a aliança da Tia May cai de um prédio, eles ficam lutando e toda hora o, o, o Peter, o Homem-Aranha, quer pegar a aliança que ah, continua sim. caindo, indefinidamente, aí o o vira atrapalha palha e ele tenta de novo e a aliança continua caindo, caramba, que cena ruim essa não,
2: essa cena é maravilhíssima, <risos> não é não, cara. não é. isso inclusive é uma referência a uma, uma das historinhas do Homem-Aranha, porra, bobinhas mas icônicas, que é o Homem-Aranha compra um chapéu pra Tia May e resolve ir de Homem-Aranha, entregar porque é mais rápido, ele não tem dinheiro da passagem ele é atacado por uma gangue de abutres então ele vai lutando contra, enquanto o chapéu vai caindo, o presentinho na caixa e tal, e é desesperador porque é o salário dele que ele conseguiu colocar lá no chapéu, não sei o que. Então eles reproduzem isso com, com aliança. Porque se fizesse com chapéu, todo mundo ia falar, foda-se o chapéu do Thiago. Mas o
1: um chapéu ainda voa, né? Ainda pode ter um tempo maior. Mas o anel, cara, ele cai aparentemente do, do
2: topo do Empire State, né? De tanto tempo que demorou. É, mas o chapéu tá numa caixa, não é também assim, cara. Não, mas, mas anel Kika, cara. Quem, quem, quem já viu uma <risos> aliança kika. cair no chão sabe que isso desaparece em segundos.
4: Quem já jogou uma aliança do alto prédio sabe disso. É,
2: Kika. kika. Eu, eu mesmo já perdi a minha algumas vezes, não tem
3: problema nenhum. Tem
4: demora no segundo andar, então vai ser mais fácil de achar depois.
3: Ah, tava em casa? <risos> o único problema desse filme, na verdade, é que assim, o foda tem que o Homem-Aranha, quando único. ele tá com o Venom, ao invés de ele ficar com raiva, ele fica emo. Isso é muito foda. Ah, vai é te... errado.
2: É, devia se chamar Venom
6: Queria que tocasse o My Chemical Romance toda vez que ele saísse. Ia ser muito melhor.
2: Mas eu fiquei um pouco decepcionado com o uniforme Venom do Homem-Aranha, né? Porque era só era igual, era igual ao uniforme do Homem-Aranha, é só que... Tá tudo preto. É é, só que com a fotografia do Zack Snyder, o <risos> <risos> não, não tinha uma mudança porque no, nos quadrinhos tinha uma mudança, né? De Timarão é maior. Isso, né? tinha uma estilização. É tudo liso também, não tinha tudo. Dentro. É. Aí isso achei meio cagado meio... Cara,
1: mas uma coisa que me incomodou nessa história do uniforme O que acontecia, né? O simbionte pegava O corpo dele quando ele tava dormindo, saía aí Pela cidade e ele voltava, tava toda hora cansado Mas uhum. tem uma hora que ele acorda no meio da cidade é, Sei lá, ele tava no meio de uma Naquela pose dele lá, né? De, de ficar agachadinho no, 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 Em cima de um gárgula Em algum lugar. E ele acorda ali e ele fala Caramba, eu tô aqui porque eu tava na minha cama E aí ele olha pra roupa e fala Ih, que maneiro, que uniforme legal, cara, gostei E aí sai pulando de alegria. Pô, cara não achou estranho, não? De repente meu uniforme Ué, mudou e eu tô
2: acordado no meio da rua. Tem alguma coisa errada aqui. E ele uhum. cagou pra isso, né? É, não sei. Eu acho que eu ia achar maneiro também. Não, é. <risos> tá bom. Olha aí, eu sou um designer melhor
6: dormindo do que acordado, né, tipo...
2: Mas o, a gente tem que levar em consideração que o simbionte tá, porra, alterando a cabeça do moleque. Se ele vai no cabelo, ele corta o cabelo daquele jeito e acha maneiro, já é as químicas do cérebro do Peter Parker já alteradas, tá. né, então...
1: Podemos começar a pensar nisso, porque ele tinha uns rompantes de raiva. Talvez ele também tivesse um raciocínio mais
3: diferente aí também. Não, sim. O rompante de raiva faz mais sentido, mas assim, ele, tipo, ele fazia aquele movimento Aí, tipo, largou as, é. a Mary Jane, sacaneava ela e é. tal... Segundo. É,
2: mas é meio a kriptonita vermelha do super-homem, né? Tipo, que exagera um pouco a personalidade, dá um excesso de segurança e tal, tanto que ele tem aquela cena dele dançando na calçada, andando na calçada.
0: <risos> e
1: aí, o que não faz sentido... Mas é que tá, excesso de segurança, eu compro
2: fácil. Agora, ele saber dançar e tocar jazz... Não, peraí, rapidinho. <risos> Você não pode comprar fácil. O, 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 o que não faz sentido é... Ele tá se achando a abalando e tal, total? Ok. O que não faz sentido são as pessoas na calçada... Estarem achando maneiro. E que não mudou né? Porque aquelas mulheres ali elas não foram picadas por nenhum sibionte, não tem nada. E aí um ela parte. Olha, rapaz, esse cabelo fica bom. Não, isso é a parte mais inverossímil do, do filme.
1: Mas, de novo, né? O Sibionte conhecia Jazz, né? Porque quem tá tocando ali é o Sibionte, não é possível. O Peter não sabia fazer
5: isso.
2: Hum. É, mas aprende rápido. Não sabemos, também. não sabemos. A gente não tem. A, a gente não tem os filmes da vida do Peter antes dele. Ele ser picado por uma aranha radioativa. Pode é. ser que seja, tipo, três filmes de aula de piano. A gente não sabe. É bom.
1: Mas uma coisa ruim que fizeram nesse filme foi terem colocado o Homem-Areia como o cara que matou o tio Ben. Não precisava disso. É, não é verdade. Não precisava.
2: Reticom esquisito ali, né? Foi, foi. Se fosse é. só o filme do Homem-Areia, talvez, pra você fazer uma, uma curva, uma carga. Mas mesmo assim, sei lá.
6: Já pensou que é difícil tentar narrar a luta do Homem-Aranha com o Homem-Areia? <risos> tipo, real? Tava pensando nisso agora. Impossível.
2: <risos>
1: e eu concordo com a Nádia Que o excesso de piada, por exemplo Porque nesse filme, eles perdem totalmente a mão E tem uma cena tão trapalhões ali, cara Que é aquela, pra variar, né é, Momento Bruce Campbell, né, Elvis E agora ele virou um maître francês
4: É isso que agora, ele falando francês, continua fazendo o mesmo papel de Ash sempre.
1: <risos> é, exatamente. Mas qual era a parada? Ele ia pedir a Mary Jane em casamento e mandou o cara colocar o, o anel diamante dentro da taça de champanhe e trazer uns músicos. E aí, toda hora, o cara achava que era o, o, o sinal pra entrar a banda. Então, ficava naquela aquela coisinha meio, meio, meio ridícula, né? De...
2: Agora não, agora. Agora não, espera. Não.
1: Agora não, agora não. agora não E aí volta, aí empurra todo mundo de novo. Isso foi meio demorado. Essa pedra foi meio longa
2: demais ali. Não tenho essa lembrança, assim, de, de incomodar, tanto. Tá... Nossa, fiquei mais incomodado com, porra, Venom, Duende Verde, Homem-Areia... Ali, Na
4: verdade, eu acho que o, é, o, o que atrapalha essa cena é que não, não só é uma piada longa, como o GG falou, como é o Bruce Campbell falando francês com aquela cara de Ash de sempre e que não, não convence. Tá, é engraçado. A gente sabe que é engraçado porque é o Bruce Campbell, mas não convence, não convence ninguém. Mas ok. Eu topei porque eu sou fã do Bruce Campbell, então ele pode fazer qualquer coisa. Ele faz o Elvis Presley no Rotep e eu comprei o DVD. Eita.
2: Ele devia ter sido o Venom. <risos> <risos> no último arco, o
1: Venom e o Homem-Aranha, né, eles raptam a MJ, né, pra... Esperar o Homem-Aranha chegar. E o Peter vai até a casa do Harry pedir ajuda pra ele. Só que ele tá lá tô, todo putinho, né? Porque tá todo desfigurado. Fala que não, porque você matou meu pai e tudo mais. E aí me chega o mordomo e fala... Olha, quer saber? Ele é, nunca foi o Homem-Aranha que, que matou o seu pai. Eu sempre soube. E ele não teve nada com isso. Ele, Porra, por que ele não falou isso antes, né, cara? Olha quanto tempo ia ter poupado ali de, de, de sofrimento.
6: <risos> Na verdade, o grande vilão dessa trilogia é o mordomo do... É, como sempre, <risos> é, é... né? é, verdade, é sempre
4: do mordomo. <risos> e você esqueceu de falar que a Bryce Dallas Howard faz a. A, a, outra, a Gwen Stacy. É, é, é impressão minha ou é uma loura fazendo uma ruiva ou uma ruiva fazendo uma loura?
6: É, não, você tem toda a razão. <risos> é verdade, cara.
1: <risos> e aí, no fim do filme. O Harry se junta lá no Homem-Aranha, eles salvam a Mary Jane, o Harry morre na luta ali, o Venom é derrotado e o Homem-Aranha
2: pede desculpas e o Peter perdoa. Acabou o filme. Olha aí. É, o GG tá conseguindo consistentemente cagar todos os finais dos filmes, né? <risos> tô só narrando, cara. Quem cagou foi o diretor. Aposto que os finais do filme do Andrew Garfield vão ser incríveis, vai ser. É, cheio <risos>
6: Vamos, então, falar do Homem-Aranha do Andrew Garfield? Não! Um lasanha,
1: né, tipo... Pra mim, os melhores atores em todos os papéis. Menos o JJ James, é claro.
4: Não, 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 não. Pô,
1: Andrew Garfield, Emma Stone, Sally Field, Martin Sheen... Gente, não... não, não. Tem comparação, cara, olha
4: cara. só, a Emma Stone com 24 anos de idade dizendo eu tenho apenas 17, me causou gargalhadas no cinema.
6: <risos> ah, porque <risos> o Tobey Maguire e o Joe Manganiello é. com cara de 60 anos, cada um tava ótimo, né?
2: É, é isso aí, cara. <risos> Rapaz, e, e não dá pra misturar franquias diferentes de quadrinhos. Não dá pra você ter Homem-Aranha e Garfield no mesmo filme. É... Ah, não, <risos> não. <risos> É muita bagunça.
4: É que eles chamaram o Mark Webb pra fazer esses filmes, pra dirigir os ah, filmes, eu então... Ah, que ia
2: resolver, mas não... não acho que ia
4: resolver, porque o Web o sobrenome do cara, achou que ia dar certo.
2: É, mas se enrolaram <risos> na teia do Web lá. <risos> ah, o, assim, a gente começa com um, um Peter Parker descolado, andando de skate. Eu acho que isso que passou um pouquinho do ponto. Ele é muito cool. É, ele é coolzão. Ele não consegue <risos> fingir
1: o jeito loser lá do Top Maguire. Mas eu gostei, cara. Eu realmente gostei do resultado final. É, eu
6: acho que tem que ter um equilíbrio, assim. Não precisa ser assim, Ser tão loser quanto o Toby Maguire, porque nem Assim, eu, eu não lembro do. Tipo, tudo bem, ele era nerd, mas existe o nerd e existe o loser, sabe? Eu não lembro do Homem-Aranha ser tão loser. Mas o
2: Homem-Aranha era os dois. Não, era.
6: pô. Pelo menos assim. O um Charme era esse. Era confesso esse. que eu não lia os quadrinhos do Homem-Aranha, mas o, pô, o desenho, o, o desenho que tinha a abertura do Joe Perry, que é o único desenho que eu respeito, uhum. ele era ok, assim, ele era um cara, tipo. Era, exatamente, cara. É, era um cara...
2: Não, mas é porque ali ele já tá adulto e tal, o Homem-Aranha na sua gênese, ele é um moleque desajustado do colégio, aquele Homem-Aranhazinho do Steve Ditko e tal, é isso que faz, inclusive, com que o personagem ganhe uma baita de uma popularidade porque até então, nenhum super-herói era o um nerdão, todo super-herói era fodão, esse é o charme dele
4: eu acho que esse filme teve um outro problema além disso, que é o fato de estar muito perto do, da primeira trilogia,
3: foi bem esquisito é, isso, foi, foi,
4: cinco anos depois já, não, esquece tudo, vamos rebutar tudo não, peraí cara, a gente...
3: foi a mesma distância do 2 por 3, na verdade.
4: Pois é, a gente tava, estava muito próximo na, na, na memória de todo e mundo. E aí,
3: conta a origem de novo. Nossa.
1: Conta
4: a origem de novo, pois é. Mas, e... cara,
1: tava rebotando o negócio. Tem que contar alguma coisa, né, da, da origem. Não, porra.
2: Você, você tá perto da trilogia original, não precisa, não. Não, minto. Esse filme foi 2012, foi cinco anos depois, né? É, mas, cara, a trilogia original tava bem fresca. tá tá bem recente. Ninguém aceitou o normal. entrava o Homem-Aranha e tomou o um caminho tipo, uh -huh. tá. Você é homem Tá. Não, não. Você tava de à vontade ali, eu tava mais... Eu
6: super aceitei eu, inclusive,
1: prefiro. Achei a Gwen Stacy tão perfeitamente ali, representando os quadrinhos, cara. Ela
2: tinha um modelito exato. Esse é um dos poucos pontos positivos desse filme, é essa correção cronológica aí, de botar a Gwen Stacy na parada, e me surpreendeu a utilização da Gwen Stacy também, que eu não achei que eles fossem ter a coragem de... De fazer o
1: que fizeram, né? A gente chega nesse ponto.
2: Agora, eu tenho um problema, outro problema sério com esse filme, que é o laboratório, o metrô, o subterrâneo... Isso, é, é aí fica Harry Potter demais pra mim. Fica, fica. Mas
1: eu acho que eles já mostraram a diferença quando começa mostrando os pais do Peter. Eu falo, uou, wow, é uma coisa é. diferente aqui, né? E aí eles tendo que abandonar lá a casa, deixando lá o Peter com a avó
3: é, bem criancinha. E isso é interessante, a gente não tinha visto nada disso ainda. É, eu não achei ruim não, porque eu tenho essa coisa assim, eu acho que quando é muito fiel também aos quadrinhos, eu até falo eu vou lá ler os quadrinhos. Porra, eu quero diferença, eu quero, sei lá. Se o quadrinho é bom você quer ver um filme ruim. Porra, vai ficar vendo a mesma coisa? <risos> não, aí, cara. eu quero que você é diferente. Por que, que eu não sou fãzão das animações da DC? Porque eu leio os quadrinhos e não quero ver de novo uma coisa replicada. Eu quero ver, tipo, o Swift 2 aí que tá rolando e é, todo... é bem diferente, tipo, o The Boys e tudo mais, assim. Então, é... É bo... é colocar esses é... coisinhas a mais, tipo, os pais dele terem um, um que é mais, eu acho legal, assim, para trazer essa diferença assim, de, ah, já vi isso antes, sabe? Então, uhum. eu não acho totalmente ruim. Mas eu gosto desse filme também, assim, em modo geral. Tem essas coisas meio, mais ou menos assim, o fato da gente comparar, mas eles. Sabe que dá a sensação quando eu comecei a ver esse filme? De que ele tava assim, ah, vamos trazer o Homem-Aranha pra 2012, sabe? Vamos tirar ele de 2002. Uhum. Ele é tipo meio X-Men, vamos trazer o X-Men pros anos 2000, tipo, de botar meio de uma coisa mais... Fazer mais realista, mais moderno. Mais realista, é, exatamente. Uma coisa como se fosse um é, material é. realista, tipo... e faz
1: mais sentido. Quando o Peter, ele é picado, ele começa a ter algum poder, né? Ele vai pra uma fábrica abandonada e ele tenta entender, né? Aí ele fica pulando de um lugar pro outro pra ver o que, que é, o que, que dava pra fazer. Já o Top ele, ele decidiu descobrir, cara, escalando um prédio e se jogando lá de cima. É assim que eu vou entender o que eu posso fazer. Não, né, cara?
2: Muito mais maneiro. É, e eu acho que esse é o problema <risos> desse filme também, que ele é um... Se o, o, a primeira trilogia, ela tem todos os problemas que a gente falou e tal, mas ela te embala na diversão, nessa suspensão é, de, de, é. de descrença, né? Uhum. Esse filme, ele é mais mala, ele é mais chatinho, ele é mais arrastar Muita gente andando no escuro, muitos... Ah, <risos> não lembro de nada do escuro, Ele não é não. divertidão, ele não é maneirão. Ele não é...
6: Eu acho ele bem divertido. Eu, eu também. Mas vocês dois estão errados. <risos> <risos> e de novo, né, Essa coisa mais pé
1: no chão, né? Até a história do uniforme foi uma história bacana. Porque ele tava perseguindo a, a, a gangue lá do cara que ele achava que tinha matado o Tio Ben, procurando quem era. E aí, em algum momento, o cara fala eu vi tua cara, eu sei como é que você é. E é, foi até engraçado que nessa hora tinha um pôster de, daqueles combates mexicanos, né? Ele fala, cara, eu preciso de uma máscara. Aí ele começa a pesquisar na internet. Ou seja, ou seja as coisas foram meio que numa ordem incrível, né? Do, do que que vai acontecer. Primeiro, ele nunca tinha pensado nisso. Ah, porque não tinha super-herói
2: naquele mundo. Tudo que eu quero num filme de super-herói. Realismo e credibilidade. Ah, é cara. É pra isso que eu gasto o meu dinheiro do ingresso. <risos> Tem que saber contar a história direito. Pra ir lá e não me surpreender e não ficar maravilhado com poderes e cenas de ação. Eu quero... E você
1: não gostou dele chão. construindo o lançador de teia? Que maneiro.
2: Não, cara. Aí eu veria Telecurso. <risos>
1: não, não. Não. Eu acho que o, o quadrinho exagera muito ele ter feito o composto da teia. Aí é meio bizarro demais. Mas ele ter roubado a teia lá da Oscorp e ter feito só o disparador, uma coisa já... Ok, então tá, faz sentido. O garoto era um, um garoto genial. Combina com ele ter feito ali uma maquininha para disparar aquelas teias. De novo, achei mais incrível.
2: Boring...
3: <risos> Esse filme é tudo isso, assim, ele tenta fazer tudo mais incrível. É, é legal por um lado, mas assim, você perde realmente, acho que, da diversão. Acho que diversão, assim, não é tão igual os anteriores que você. que, também tem muito mais piadinha. E aí também esse aqui, acho que tá, sei lá, não sei se pesa ao contrário, também não é exagero, assim, de não, não ter nenhuma piada, mas. É, eu acho legal, assim.
6: É, sei lá, eu, eu prefiro esse ao, ao tom de Todo Mundo em Pânico da trilogia original. Sim. Eu, sabe o que eu gosto mais
3: desse do que o do. do, do eu, eu gosto do Tobem Agora, mas esse eu gosto mais do uniforme, eu acho mais parecido, sei lá, com os quadrinhos, não sei explicar. Hum. É, apesar de não. Não, não é, não, minto, não, minto, não é desse não, desculpa. O do outro filme, né? O do segundo, primeiro filme, não acho não. do segundo filme desse, do... É, porque o primeiro ainda tá é. levemente tosquinho, assim, né? Depois ele melhora. É, é uma, um uniforme meio estranho, assim. Ah, sei lá, não lembro. Agora é o do dois,
2: acho... E o Lagarto? Vocês gostaram
3: do Lagarto?
6: Sim. Sim, sim, sim Principalmente pelo ator
1: Eu adoro aquele ator Eu também gosto daquele ator Muito bom Eu tô acostumada rico Aquele cara, né Ele fazia um trabalho Mais sério Acho que eu não tinha visto antes Mas ainda assim O cara é muito bom
2: Eu fiquei com pouca lembrança Do lagarto Como é que é o nome dele? É Rhys Iphans Rhys Iphans, He's Iphans.
4: He's. Não sei se é Iphans ou Iphans Não sei I Iphans, eu
2: acho Agora, pra mim Outro problema desse filme Também, além da gente ter Outra origem Outro Cacete é A gente ter mais um Harry osborne Esse aí, tipo Ficando caraquinho e tal.
1: Ele não aparece ainda aí como vilão, né? Ele é só um pai rigoroso, depois que no próximo filme que ele vem. Mas ali é só o um lagarto. É, e uma coisa que eu achei é. muito legal também é ele ter feito o que todo garoto com poderes na vida real faria, né? Ele contou pra garota que ele gosta, cara. Olha que legal. Ai, que legal. E a parte românticazinha <risos> dele com a menina é tão bacana. Tão, eles são tão bonitinhos ali namorando, cara. E tanto
6: que eles namoraram na vida real, né? Ah, foi? É mesmo. Que legal. Não sabia disso. Ai, gente, é a fofoca de todos os millennials, os dois namorando.
4: Não sabia, não sabia. É, eu não sou a Milênio, eu sou velho, sou velho cringe. É, pois é.
6: eles combinavam bem. Quer
1: dizer que o Garfield tomou uma pedrada, né? Teve <risos> até hum. a, aquela cena estilo Superman dele levando ela pra passear nas teias de noite. É,
4: mas olha só, ele andando subindo pelo vigésimo andar sem entrada pela portaria do prédio, o pai não ia ficar desconfiado, não? Não,
1: ele pode ter entrado, pode ter entrado escondido.
4: Ah, chegou o cara aqui pra, pra almoçar, pra jantar com a gente, mas ele não entrou pela porta.
2: Porra, Elvis, na moral, cara, em nome de todo o Brasil vai se vai <risos> caralho, brother, porra
3: é o problema da velocidade da, da avalanche de neve só que o Elvis se preocupou com a velocidade da
2: avalanche de neve do filme da Viúva é não, o pai, tipo, esse menino, por onde entrou
4: esse menino na minha cara? <risos> esse menino, <risos> o cara é o chefe da polícia ele ia desconfiar,
1: não, os caras são adolescentes cara, pô, é lógico que ele ia entrar escondido de alguma forma, ela ia abrir a porta e ele ia entrar pelo corredor, dá, dá pra explicar isso outra coisa maneiríssima desse filme foi a cena do
2: Stan Lee, cara, que ele tá lá o ouvindo música e os, e, os, e os caras caindo na porrada atrás dele. Pô, na mano. biblioteca? Na biblioteca. Ah, que quase bate um negócio na cabeça dele, ele pega com a T é, e tal. É,
1: exato. Jogam alguma coisa. E, e a trilha sonora é uma música clássica qualquer que o cara tava ouvindo ali. O cara não está ali.
3: Pô, respeito.
1: Que o Lee, que o é, é, <risos> Faltou respeito aí. Faltou respeito.
3: <risos> esse filme, ele já custou bem mais caro que os outros. Acho que isso agora não lembro exatamente do, ele é do último. Mas esse custou 230 milhões, né? Contra 180 lá do primeiro. E a arrecadação dele foi, foi menor, foi 750, apesar de também não ser tão alta. Então, assim, proporcionalmente ele custou um pouco mais e ganhou um pouco menos. Mas uhum. mesmo assim, ganhou mais de três vezes o valor, né? É, do, é. do investido. E
1: esse foi o primeiro filme que teve cena pós-crédito, né? E a cena, cena pós-crédito é tipo assim, uma pessoa aparecendo lá na prisão pra falar com o Connors e aí perguntando se ele tinha contado a verdade pro Peter sobre os pais dele. Não usaram pra nada, né? Não usaram para nada, não usaram pra nada.
2: Vamos pro segundo Garfield? Vá. É uma bosta também. Estamos em 2014 e aí a galera deu uma insistida aí no, no Andrew Garfield. <risos> e a gente tem agora o acréscimo, isso foi bacana, do Jamie Foxx como Electro isso. nesse filme aí, que é o, o grande vilão do, do filme. Ele faz um Electro... Mais azulão, que é um pouco mais parecido com o Electro do, dos quadrinhos do Ultimate também.
4: Ele não tava do Watchmen, não? Não, não esse é o Dr. Marrata. Não parece o Dr. É
2: esquisito isso, <risos> mas uma das poucas coisas que eu acho superior desse Homem-Aranha à trilogia original é a qualidade da imagem. Tu tem uma cara meio de um HD, mais, uma imagem mais bem definida. As imagens elas são assim, tipo, porra, parece, sei lá, meio, um, meio 4K. Tipo, como se fosse 10 anos depois, assim, né? É tipo isso <risos> só que foi cinco né a gente estabeleceu isso que foi cinco não não
3: esse agora foi esse agora tem que foi 2014 ele são dez anos tudo talvez do filme seja dele.
1: a qualidade das câmeras de verdade né é, passa, o tempo se passa na vida real mesmo né pode ser isso é eu enfim isso é um negócio o que, que... eu percebi é que nesse uniforme eu, os olhos do homem aranha já são maiores assim né se aproxima um pouco mais do desenho
3: é esse esse, esse visual ficou maneiraço, assim foi muito legal eu acho que foi o melhor assim em termos de de semelhança
1: eu acho que era na, era na época que pô, eu não só muito bem de lembrar o nome de desenhista, mas a, aquele cara que fazia uma, uma teia super esquisita, que tinha um... um, um...
2: Todd McFarlane?
1: Todd McFarlane.
2: Ele... É, o McFarlane lembro. um
1: Talvez
3: pouco. Talvez tenha, tenha se aproximado um pouco mais com ele. Você não fala que eu gosto desse filme, que, não, que tipo a gente viu pouco, que foi o Paul Jamat de, de, de Rino.
1: Ah, isso é isso foi o final do filme. O final do filme tem o Paul Jamat. Tem no início do filme também? É, eu queria mais.
4: Posso falar mal disso? Olha só, aí é que tá, eles trouxeram o Paul Jamat pra fazer aquela cena do início, que é o cara que tá dirigindo o caminhão pra depois ele virar o vilão que seria pro filme seguinte que nunca existiu é, cadê o planejamento gente, vocês são Marvel vocês não são DC, cadê o planejamento mas
2: não era né no caso não, aí não é Marvel não, aí é Sony por isso que é ó, cagado é.
4: pois é, não pode é, é, assim, eles
2: e... usaram o, é, o Paul de arremate <risos> ah.
3: esse filme eles falam que é do, da Marvel Entertainment, não é a Sony não que tá acreditado como
2: produtor né? mas esse é, isso é a Sony tirando onda. isso não é verdade isso é, isso, é a Sony falou, a gente tá com ele sim <risos>
4: O fato é o seguinte, tem o Paul Giamatti que era pra vir no próximo filme Acho que eram, a previsão era fazer quatro filmes Na época, e acabou que fizeram só esse Parou depois e sabe, Porque então pra é que Botar o um cara lá, não precisa gastar o Paul Giamatti é, pra esse, isso.
1: Filme, esse filme foi ruim, foi uma pena Eu acho que esse filme foi o que condenou Aí a franquia, você tem números dele, Tibério? Dois
3: não, Então, ele fez do, Ele foi gra... <risos> Ele, ele, ele custou 200 milhões E a receita foi de 700 milhões Não foi tão baixo
1: Poxa, ainda deu certo, é, não, não sei porque que rolou Realmente, mas em qualidade foi Rolou
6: implicância, rolou mimimi É só é, isso talvez.
3: Uma pena, uma pena é, Na verdade não foi só números, né, foi uma questão de crítica mesmo As pessoas foram ver
6: É,
2: não, vai ver nesse segundo filme Faltou cena de Adolescente montando um lançador de teia Faltou <risos> umas coisas assim Que a galera gosta é implicante de ver né? caceta, É, é, é. <risos> Passei com o namorado.
6: Eu gosto bastante desses filmes. E esse filme em particular, a trilha sonora, eu acho muito foda. Porque eles chamaram o maluco. Acho que foi o Skrillex, que é um maluco de techno E aí, quando o Eletro usa os poderes dele, tem tipo a música um também,
2: coisa. É muito eletro. legal. Esse filme eu tenho vontade de rever. O do Lagarto não.
6: É, eu, eu gosto de rever o do lagarto porque tem o Rhys, if, affins, ifens, whatever. E eu gosto muito dele, eu não consigo. O homem tem a cara que é cativante. E não é porque ele é gato, porque ele não é gato. Ele é um feio interessante. O legal desse filme é a coragem de ter matado a Gwen,
2: né? Aí isso foi. Eita, rapaz, isso foi doideira E eles
1: fazem de um jeito dramático, né? Porque tem uma hora que eles estão conversando aí em cima da torre e quando o, o Duende tá vindo e a gente acha que vai ter ali, aí não é. Aí fala, pô, beleza, fui trollado, né? Eu... Mas mais. Mais na frente, essa cena se repete. Eu
2: não acreditei até o último momento. Tá aconteceu isso
1: com você, Caruso? Você se toca que ela tá usando o mesmo modelito daquela história, Aquele jaquetinha verde? Não,
2: eu me toquei, mas eu achei que eles estavam fazendo isso só pra. Só pra dar o um susto. É, 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 só pra zoar com a gente, pra falar, ah lá, lá, lá. tá achando é, é que me engana. Bem. Eu fiquei. Eu, eu fiquei bolado quando salta pro, pro velório. Eu fiquei tipo, o quê?
0: morreu Não, mesmo. não, a
1: cena, a cena dele puxando ela, cara, que ela quebra o pescoço, ainda bate no chão.
2: É, tem o um estalo, tem o um estalo. Caramba, foi estalo, cara. Aquele estalo, pô, quase que chorei vendo e o estalo tá desenhado nos quadrinhos. Tem um snap desenhado lá no, na onomatopeia dos quadrinhos. Essa é. cena é forte até hoje, cara. É uma, a,
1: talvez Exato. uma das cenas mais fortes, assim. Esse de... filme
3: saiu como livre? Como é que foi a classificação não dele? Não sei,
1: cara, não sei. Mas, puta, apertou o coração ali. Isso, incluindo MCU, ainda é uma das cenas mais fortes de filme de super-herói pra mim
4: eu, eu não quero tomar o lugar do GG não mas eu acho essa cena bonita eu acho essa cena, a cena bem filmada bem impactante eu acho, eu acho essa cena bem legal sem querer tomar o lugar no GG Desculpa, GG
6: Imagina, imagina. <risos> é, eu acho cena legal também. E a gente não comentou, mas também
1: começa o filme, ele mostrando um pouco mais da vida dos pais, né? Eu acho que essa trilogia toda resolveu para serviu pra desvendar, né? Um pouco mais aquilo. Então, a gente...
3: Essa duologia, né? No a, é, ah.
1: tal, eu acho que eram pra ser três, originalmente, é... eu não sei. Biologia. É. Hum. Biologia. <risos> Mas aí a gente vê o Richard e a, e a esposa lá fugindo, eles sendo mortos no avião, tentando lá dominar o, o sei lá, o cara que ia matar eles. Então, tá bacana. Realmente foi um lado que eu, eu, por exemplo, nunca tinha visto em história. Tem,
3: tem os seus pontos positivos, apesar de, por exemplo, eu tenho um, um bonequinho desse Homem-Aranha desse filme, porque eu gosto muito desse uniforme. Então, entre todos os filmes do Homem-Aranha, foi o que eu escolhi ter pra mim, que eu, eu, é o do, do Garfield. Tudo bem que ele vem com a, com a roupinha e tal, vem com um microfone. Com um microfone, não, com um alto-falante, tudo mais, né? Um megafone. Eu acho eu gosto muito desse uniforme mesmo, assim. sério Agora, o Los Angeles Times disse aqui O filme está cheio de linhas de enredo, pedaços e vilões Embora as estrelas façam o melhor para dar o coração
1: uhum. O <risos> que, que eles quis dizer?
3: <risos> quer dizer que assim o filme tá meio bagunçado apesar dos atores tentarem fazer o máximo e dar o coração pro filme então assim acho que as críticas que eu acho que acabaram derrubando esse filme né se fosse pra ter uma continuação acho que eles deixaram essa questão do ruino e tal é
2: eu acho que esses, os dois filmes eu acho que eles sofreram muita uruca do San Remi e elenco <risos> dos, dos originais lá
1: mas eu concordo contigo Caruso a parte que começa a cagar o filme porque eu tava eu tava indo bem foi aquela hora do, do metrô escondido o hum,
2: metrozinho nossa é. Aí você Senhor. precisa
1: de uma ficha pra levantar Numa, numa estação secreta, cara Era só estar num armário escondido As coisas dele, não, tem que estar um super laboratório Que se levanta sozinho Como é que, como é que o Richard conseguiu construir aquilo ali Enquanto estava fugindo da FBI, sabe é.
2: Olha só, cara aí Mas o filme demais. realmente ia ficar bem melhor Se tivesse uma sequência de 40 minutos E do Richard montando o laboratório Que é isso que a galera quer ver em filme super-herói é, Não era pra ter isso, né Pô, coloca aí num é. armário escondido Num fundo falso que tá bacana, é. E eu não gostei daquele duende também, e, putz, af.
1: Ah, o doente sendo uma doença, cara, foi diferente também. A gente vai vendo ele ficando velho, ficando verde, né? Por causa de uma doença, doença hereditária. E aí o filho
2: descobre que tem a mesma doença. Mas achei cedo, cara, você ter... Achei cedo, acho que é a hora de... Vamos trazer vilões que a gente não teve nos outros filmes, vamos, sei lá. É, é, é talvez.
4: É. Esse ator é, o... é aquele que é o Leonardo DiCaprio, é. É, depois das drogas, né? Genérico. É tipo... <risos> é, né? <risos> tipo, o Jesse Playmonds é o Matt Damon depois das drogas. Esse é o Leonardo DiCaprio.
1: Não foi ele que fez um filme Destino de Júpiter? Não? É, ele fez um. É, um
6: é, não, é o outro.
1: Um filme de espaço aí. Valerian em cidade de mil planetas. Valerian, Valerian, exatamente com a cara dele. Em
6: Elvis, a gente tem o Matt Damon. Isso. E esse é o Leonardo DiCaprio, né? De,
2: de Crackle. <risos> é. <risos> KKK, eu vou matar a Rose. <risos> Tchau, <laughs> tchau. <Ciao. laughs> Olha, eu, antes de sair, eu quero fazer um protesto aqui Que eu acho que vocês não deviam ver trailer eu Acho que ninguém devia ver trailer eu Acho que assim, pra que serve um trailer? Pra convencer a gente a assistir alguma coisa Se a gente tá na dúvida de que vai ver ou não vai ver Esse filme vocês vão ver de qualquer jeito Vocês vão ver o um trailer pra quê? Pra criar expectativa, pra construir um enredo Que não vai acontecer E trailer é só decepção na vida de uma pessoa Eu concordo contigo, Caruso Mas é
1: muito tempo pra ficar fora das redes sociais até dezembro Então eu ia tomar esse spoiler em algum momento Pois é
2: no
3: dia que saiu o trailer, eu entrei no
2: Facebook, tinha a foto do final do trailer. Bem, eu, eu, eu vou deixar vocês conversarem aí sobre isso, tá? Então, é, bom aproveitamento pra todos. Eu espero que esse trailer tenha tido muita gente construindo traquitanas eletrônicas, pro GG ficar feliz. <risos> <risos> Gentes musculosas. É, é. Nicholas Raymond, enfim. Mas então tá, gente, foi um prazer.
4: E a gente se vê por aí. Valeu, cara. Valeu.
6: Rápido, rápido, alguém soltou um spoiler? Não, sacanagem. Ah,
4: gente. <risos> antes de começar o trailer, eu vou concordar um pouco com o Caruso com o seguinte, eu vi o trailer uma vez só, só pra continuar tendo uma vida social, né, porque todo mundo vai comentar Exato. o trailer então tá, beleza, vi o trailer, mas eu não gosto de ficar muito criando teorias pausando pra ver, olha só, porque você reparou e tal, e não é. pra mim é assim, beleza, ok, concordo com o Caruso na história de vou ver o filme de qualquer maneira e beleza, eu tô seguindo, não tenho nenhuma teoria sobre isso, não, não quero saber de nenhuma teoria sobre isso, tô feliz é, seguindo a vida. Mas enquanto
1: a teoria não é divertido, tá todo mundo brincando de, de tentar adivinhar Ninguém sabe é. a resposta E tudo vem da cabeça das pessoas É ruim quando você fala o seguinte Ah, vazou um roteiro de
3: algum lugar Aí, aí é, é, é sacanagem Mas enquanto tá todo mundo brincando De o que, que pode ser É, você cria teoria Eu acho, não acho ruim não Acho engraçado A galera Tem gente que critica o filme No trailer é. Tipo, não é possível que a Marvel não, né? Vai estragar o filme Botando tu, tu viu o que naquele filme? Tu tá chutando Teu chão do cu, né? Tipo, não tem uma, um uma embasamento Baseado em qualquer coisa Ainda mais a Marvel Que, que bota...
6: Mas as pessoas tiram mesmo a opinião do cu assim,
3: é, é normal. Tipo, quando você opinar, depois que você viu, ah, gostei, não gostei, não sei o que, agora, tipo, ah, não, porque esse cara vai fazer o Batman, o Crepúsculo, tipo, tu viu o filme, bicho, vai ver o filme, depois tu reclama, tu não sabe meio que vai ser, sei lá. <risos> Tanto tempo o cara fez Crepúsculo, sei lá, tu não gostou do cara, Ficou <risos> coisas do tipo, né? Mas não, antes da gente falar, vamos lembrar o trailer. O trailer
1: começa com o Peter e a MJ lá de Namorinho, e aí a gente vê que a identidade secreta foi revelada pra todo mundo, né? É, isso, na verdade, é o final do último filme, né? É, mas o o filme vai, vai pegar a partir desse ponto. Então, ah, os dois lá. Né? É, porque a gente viu no outro filme lá do. do... Como é que é o nome daquele cara?
3: Do, da cabeça redonda? mistério. <risos> mistério? <risos> que, 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 eu te, quero te... saber quem tem a cabeça quadrada agora. Agora eu só quero saber as
6: pessoas <risos> tirando né? tem... O <risos> Dr. Doom. Mas a
1: gente vê a notícia no outdoor. Aí o que a gente talvez volte um pouquinho e vê lá os caras, todos os dois ali, meio que curtindo um momento de paz até a hora que, que a parada é revelada. Aí o, o Peter é preso. Não,
6: ali eles não estão curtindo um momento de paz. Eles já estão comentando sobre o como as pessoas estão falando dele.
3: É, exatamente. Ele tá no colégio ali meio bolado, que tipo ele virou... Não, não quando não, eles não. estão oh.
6: deitados em cima do, do telhado. Eles estão ah, tá, tá. comentando tá bom, pois, então. uma matéria sobre o, o Homem-Aranha. Eles estão
1: comentando o que aconteceu no, no... Porra, esqueci de novo o nome do vilão. Mistério. Mistério. Mephisto aí, olha de novo. É. <risos> oh, eles estão oh. vendo no, no jornal as repercussões sobre o que aconteceu com o Mephisto tanto que tinha lá os drones e tudo mais <risos> Mephisto não, cara mistério É mistério e era o que tava no jornal eu acho que ainda no jornal ainda não tinha
3: é, o Homem-Aranha é, é o Peter Parker eu imagino que essa notícia vai vir logo na sequência ah, mas a gente vai ficar imaginando aqui a questão é que eles estavam conversando sobre a situação dele de, de, de dele ter sido revelado é. né e, a gente, e aí não, ele, não acho que não mas a gente vê depois tem, vê isso um problema e ele vai encontrar o Doutor Estranho pra tentar e fazer o mundo a humanidade esquecer essa informação ah, não, não tem uma coisa coisa importante antes disso, porque ele vai preso. E aí, na hora que ele vai preso, talvez seja o
1: momento perfeito pra se colocar o Matt Banda aqui, né, no, no MCU. Olha só, o cara pode ser, ser
3: representado ali por um advogado. É, a gente não sabe, né, porque a ideia desse filme até é essa questão aí do multiverso, né? Quando a gente bota o Doutor Estranho agora em qualquer lugar, a gente já tá falando de multiverso, né? A gente tá já pensando no multiverso da loucura e tal. Não, mas pode ser no nosso universo mesmo,
1: né? Porque teve a parada lá da Netflix. Quem sabe eles trazem o mesmo ator.
3: Porque a hora que você precisa de advogado é a hora que você vai preso, né? E era o caso dele. Não, não, sim, eu quero dizer assim, como eles estão falando de multiverso e a gente teorias aí falando da inserção dos dois atores é, dos Homens-Aranhas anteriores no filme, a gente pode estar tá falando também de inserção de outros atores e não simplesmente dos Homens-Aranhas, né? Sim, então, sim, Então pode, pode acabar também aproveitando fazer uma brincadeira tipo filhada em WandaVision, né? Com o Mercúrio lá.
4: E lembrando que o, o diretor do filme do Doutor Estranho do multiverso é o Sam Raimi, ou seja, tudo se junta no fim. Olha olha, ele, aí.
3: olha.
1: Olha <risos> Tomara, né?
4: Isso
3: é
1: muito bom E é engraçado que quando ele vai procurar o Doutor Estranho A casa dele, que é o Santório, né? Acho que esse era o nome uhum. Sanctum uhum. Tá toda
3: nevada por dentro, né? Estranho aquilo, né? Ah, mas isso aí é por causa das magias, né? Maluca lá dele que abre portais pra outros lugares Aí abre portal pra um lugar que tem a neve, sei lá, e vai nevar e tal E deixou o portal aberto, né? A casa toda ficou nevada Ah, isso aí, deixa... <risos> é, tá mó calor em Nova York, Mas no verão ele, é, pô, é caro pra caramba Deve estar tá morando no Brasil, né? Tipo... A energia cara, o dólar cara, e o cara abriu um portal pra um o lugar que tem a neve. Olha só, que isso é que
1: isso. E aí tem o que todo mundo tá reclamando: que aconteceu, né? Porque teve lá o Wang avisando pro Doutor Estranho que ele não podia fazer aquele feitiço pra mexer com a memória de todo mundo do planeta, e ele faz assim
3: mesmo. É, aí é a parte que o pessoal tá criticando o filme antes de ver o filme. A gente não tem a menor ideia de realmente não, como é que vai é, ser se desenrolar, vermos. né? A Marvel é. tem maneira de editar de forma que peguem cenas que não necessariamente estão interligadas e faz algum sentido pro trailer, né? Pra, pra parecer que que é aquilo, mas a gente não sabe como é que vai ser o desenrolar, por que, que ele vai decidir fazer daquela forma, por que, que o, a magia dá errado, porque também tem isso, né? Peter tem que se concentrar por que, que a, tem relação a magia com o Peter, porque ele, não, teoricamente, não precisaria fazer parte da magia, sei lá. Isso tudo vai ser explicado no filme, mas ele, o que acontece é que existe aí uma, uma quebra, né? uma, o surgimento disso, surge o Dr. Octopus, que é o, o mesmo do Spider-Man 2, de 2004 isso que é o que a galera surtou nesse filme, né? Isso foi muito legal, cara.
1: Sim! E talvez o William Dafoe, né? Porque a gente vê aquela bomba do Duende Verde exatamente como era do no filme, nos filmes do Tobey
3: Maguire. É, é Mas Mas também. também já não sabe, né? Isso aí, já, isso aí tipo, como eu falei, a gente não pode ser o Duende Verde do, do Espetacular Homem-Aranha também. Então,
1: do assim... Andrew Garfield. Mas o equipamento era diferente. Do Andrew Garfield era diferente. Aquela bomba era do
6: William Dafoe. É, e o Electro tá confirmado também, né? O, o Jamie Foxx. Ah, Opa.
3: legal, legal Eu não sabia, já é spoiler pra mim, olha
6: foi mal, mas ele tava <risos> confirmado inclusive tem uma galera que especula, tem uma cena do trailer que tem tipo uma nuvem de uma poeira com umas coisas elétricas amarelas, aí estão assumindo que seja o Homem-Areia a... homem não o Homem-Aranha uhum. o Homem-Areia e o Electro trabalhando juntos e aí o Electro não é mais o azul, é o amarelo. É, o que eu acho que nesse
3: filme é assim o que pode funcionar muito bem, é assim eles têm que colocar aí, a gente na verdade tá esperando isso, há 20 anos é o sexteto sinistro, né? Você precisa Apresentar nesse novo universo do MCU, todos os vilões para se transformar o ser Sinistro? porra, ninguém aguenta, então assim você usar essa questão do multiverso trazer os vilões que já foram apresentados nos outros filmes pra transformar um novo sexteto sinistro, tipo, é, já é temos bom. a
1: Buter eu acho que isso não vai acontecer, acho que isso só que deve é? ter só deve que... ter mostrado Aconteceu alguma coisa, né, porque o feitiço des desestabilizou lá o, a linha temporal então deve ser um pequeno momento onde tudo se juntou, mas eu duvido que esses caras vão ficar na história, eu acho que foi só uma, uma aparição e foi embora Será?
6: ah, eu não duvidaria não,
1: eu
3: não duvido também não
1: cara. eu
6: acho inclusive que pode dar super certo porque, tipo, a galera gosta, apesar da gente ter ficado sacaneando o William Dafoe e tal. A galera curte o duende dele, curte o Dr. Octopus e tal. Inclusive, descobri que o Twitter todo tem tesão no Dr. Octopus do Alfred Molina. Achei Eita, irado. IRADO! Todo? Viva uhum. o Dead Bod. Eu,
1: eu nunca pensei nesse tipo de uso pra aquelas, aqueles braços aí, cara.
6: Pois é, então. Ach uhum. Achei irado. Irado. É, então, assim, você consegue montar aí um sexteto sinistro com a galera que a gente já conhece e bola pra frente. Inclusive, não tinha alguma coisa... O abutre não ia aparecer... Talvez no Carnage Ou no Mobius, não, não um dos sei. dois É, não sei Eu lembro do... Mistério, eu acho que tinha uma foto Tipo do Hã? Woody Harrelson Com o... Gente, o moço que faz o abutre Esqueci o nome dele
3: Michael Keaton? Michael Keaton É isso É Aina butri. Mas assim, eu acho que eu compraria esse sexteto agora. Mesmo que não fosse o principal, assim, eles se juntando... Mas trazer eles e, e estabelecer eles nesse universo aí... Como uma, uma forma pra usar num quarto filme aí do Homem-Aranha... Recente do MCU, ia ser legal. Eu,
1: eu não acho, não acho que vai rolar. Mas beleza, vamos ver o, que, o que, que dá. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme foi o Peter não se preocupando mais em, em esconder a identidade secreta. Então, tipo assim, é como se o feitiço que o Dr. Strange fez não tivesse funcionado. E porque tem duas cenas onde, sei lá, ele tá correndo dentro do escritório e aí tira a máscara e continua correndo. E tem essa cena do de Molina que ele tá em cima de um táxi, tá de terno, e o terno se transforma em Homem-Aranha. E as pessoas tão correndo, multidão ali. é Do tipo assim, cara, não, não me importa, sou eu mesmo. Então, supostamente, né, é, é como se as pessoas ainda soubessem que ele era o Peter. Vamos ver o que que acontece lá para justificar isso. Ah,
3: aparentemente fez isso realmente deu errado, né? Assim. É, aparentemente deu errado. E aí abriu esse, essa porta aí para o multiverso e... ou não, também, sei lá. De repente, o, o... assim como eles fizeram com o J.K. Simmons, eles podem acabar usando que nesse universo o Dr. Octopus é o mesmo ator também. Isso aqui pode ser uma, uma sacanagem para a gente assim, né? Então, é. vai saber o que, que eles vão fazer, né?
6: É... Tem uma galera achando que ah, e tal vai aparecer os, todos os Miranhas e tal. Eu acho que não tem a menor necessidade. Eu acho que a gente pode simplesmente, tipo, beleza. Importou aí é a galera e pronto. Pois é por isso que eu acho que deve ser uma aparição
1: muito momentânea. Justamente porque dizem, né, que vão aparecer os outros. Isso não pode durar o filme inteiro. O filme é do
3: outro Homem-Aranha, né? Pois é. Olha só, não sei o que que isso vai ser, não. Mas se aparecer o Sexteiro Sinistro, os três homem aranha vai ter nerd tendo orgasmo no cinema, que vai ser muito maneiro. Ah, não, hum. não. Não importa. Já, já não importa a justificativa que eles vão dar, cara. vai ser muito maneiro. <risos> vai ser, vai ser maneiro ia ser muito maneiro, tomara que eles façam
6: eu sei que esse filme vai ser muito irado, eu já tô no trem da hype, tô no trem da hype também pro Venom, quero que se foda acho maneiro Venmo.
3: Venom 2 ah,
6: Venom 2 vai ser irado É,
1: mas aí eu pergunto, esse filme vai estrear Junto, no mesmo dia, do Matrix 4 E aí, o que, que vocês vão ver primeiro? O Homer, eu vou ver o Matrix, cara Eu tô, tô, fiquei muito na cabine
3: de imprensa, quando que vai sair de cada um É, é verdade <risos> Espero que estejam liberados os cabinhos até lá Não, já estão, né, a gente já foi ver o filme do é. Shang-Chi, estávamos lá né? então?
4: Eu vou ver esses todos, mas Assim, pro Venom, expectativa zero Então, é. <risos> o que vier Tá valendo Só
3: quem for do rico, leve o passaporte vacinal lá, para poder entrar no
4: cinema. Tomei minha segunda dose. <risos> eu também. Eu
6: também, eu tomei ontem. Ontem? Hum. Pô, sério, todo mundo tomou? Ué, caramba. É. Mas é novinho. Eu, eu tenho... <risos> Pior que não, eu não, né? Mas... Eu também porque eu sou professora.
3: Eu também porque eu sou fudida de saúde, eu tenho pressão alta. E... <risos>
6: eu sou fudida de todas as maneiras que não me garantem a vacina. É um inferno.
1: Ah, droga, eu sou saudável. <risos> <risos> Elvis fazer a observação aí do compositor?
4: Não, vocês podem comentar Eu
1: comentar. tava tá guardando pra você. Fala dos compositores de você, vai lá. Vai lá Elvis, isso foi si bemol Elvis?
5: <risos> <risos> isso é,
3: é, é uma escala de sol né Elvis? Não, isso que o sol não tava de noite né
1: Ipa eu, 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 não Aí eu fala Pô Eu não Ipa <risos> Ipa foi foda Dois é que saiu isso Ipa Ipa Vira
5: verão Ipa